0: DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 121. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute haben wir unsere Wunschfolge, die man auch überschreiben könnte mit Shut up and take my money. Das heißt, wir sagen heute den Spieleherstellern, welche Spiele sie gegebenenfalls doch mal machen sollten, wenn sie denn ohne jede Frage unsere angesparten Millionen in unseren Goldspeichern haben wollen würden. Und ja, hoffen, dass das dann natürlich eins zu eins umgesetzt wird. Aber wie immer fangen wir an mit den Medien. Und da habe ich... Comic gelesen und zwar ein Comic in Deutschland kam der raus 2020, in den USA schon 2019 und der war eigentlich so der Geheimtipp während der Pandemie. Die Rede ist von dem Comic Something is Killing the Children, von dem Autor James Tynion der Vierte der unter anderem auch Batman geschrieben hat, und den Zeichner Werther del Edera. Das Ganze ist, wie gesagt, 2020 auf Deutsch bei Splitter erschienen, als Hardcover. Worum geht's? In einem kleinen amerikanischen Städtchen namens Archers Peak verschwinden Kinder. Und einige davon werden auch kurz danach tot und ja grausam zerstückelt, aufgefunden und die Story an sich folgt zwei Personen und zwar einmal einem, das Alter wird nie genannt, aber wie alt wird er sein, so zwölf, also ich würde sagen zwischen elf und dreizehn, nämlich James, dessen Freunde sind ums Leben gekommen und zwar nachdem sie bei ihm im Haus so eine ja, ich würde nicht sagen Party, aber sich getroffen haben oder unter anderem Wahrheit oder Pflicht gespielt haben. Und im Rahmen dieses Wahrheit oder Pflicht sind sie dann auch irgendwie in den Wald gegangen, weil James gesagt hat, er hätte da Monster gesehen. Und da sind die anderen dann halt alle ums Leben gekommen und er ist übrig geblieben, was ihm in diesem Örtchen jetzt auch ein schlechtes Standing gibt, weil alle meinen, so eine Methode, ja, warum hast du überlebt? Bist du vielleicht möglicherweise Mitschuld an der ganzen Geschichte? Die andere Person ist... Erika Slaughter. Erika ist eine junge Frau, muss ich mal sagen, so Anfang 20, hat so ein bisschen Manga-mäßig gezeichnet, so riesengroße grüne Augen und so ganz weißes Haar und trägt auch immer so eine Zahnmaske. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich einige noch, während der Pandemie gab es halt auch so Masken mit so aufgedruckten Monsterzähnen. So ähnlich sieht das aus. Und die ist eine Monsterjägerin und tötet eben solcherlei Monster. Und da hat sie auch so einen gruseligen Stofftiergehilfen in Form eines Oktopus, mit dem sie auch redet. Und darum geht's. Und im ersten Band geht es halt darum, wie dieses Monster, was die Kumpels von James da umgebracht hat, getötet werden soll. Der Stil ist sehr farbreduziert, also immer so sehr bläulich-gräulich, was dafür sorgt, dass einzelne splatter in denen dann eben sehr viel Rot für Blut vorkommt, dass dann das Rot sehr knallt. Das ist schon ganz cool gemacht. Und ja, es gibt dann auch noch einiges an Hintergrund, was dann so angeteasert wird, so ein bisschen Mystery und ja, was hat es mit diesem komischen Stoff hier auf sich und zu wem gehört die Erika Slaughter? Teilweise wird das auch in den folgenden Bänden aufgedröselt. Ich glaube, auf Deutsch gibt es mittlerweile vier Bände. Wobei die ersten drei Bände so den ersten Story-Arc abrunden. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich fand den wirklich ganz gut. Also man war schon ordentlich geneigt zu sagen, boah, wie geht's jetzt hier weiter? Und ne, was hat es mit dieser Gesellschaft im Hintergrund von Erika auf sich, mit denen sie es auch nicht ganz so gut kann? Das soll wohl ziemlich im zweiten Band aufgedröselt werden und ich muss sagen, also zweiten und dritten Band werde ich mir auf jeden Fall noch holen, weil das ist ganz gut. Es ist schon teilweise sehr brutal. Das Monster, ja, ist finde ich ein bisschen komisch gezeichnet. Also ist jetzt nicht so, es wäre nicht so das Monster meiner Wahl gewesen sag ich mal so. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das Problem bei irgendwelchen Monstern in Comics ist halt, in dem Moment, wo sie gezeichnet sind, sind sie natürlich eigentlich nicht mehr wirklich gruselig. Also ein Monster zu zeichnen, wo es einem wirklich vorgruselt, finde ich schon ist sehr, sehr schwierig. Das ist ja auch zum Beispiel ein Problem, was immer Call of Cthulhu, das Rollenspiel hat. In dem Moment, wo eine Zeichnung von, was weiß ich, Cthulhu oder irgendwie im dunklen Jungen hast oder so, denkst du dir, ah, guck mal hier, Baum mit Hufen oder ne, hier kleine Flügelchen und ordentlich Tentakel vor der Fresse. Da wird es ja auch erst wieder so ein bisschen lächerlich. Und das stand hier vielleicht so ein bisschen dahinter, dass dieses Monster vielleicht so ein bisschen abstrakt gehalten ist. Aber wie gesagt, die Story ist echt gut. Mir ging dieser James gar nicht so sehr auf den Sack, wie er mir hätte auf den Sack gehen können. Teilweise so ein bisschen schon. Er ist halt so ein typischer Teenager und sagt, ich muss überall dabei sein, weil ich will meine Freunde rächen und so. Und jeder sagt ihm, ja, aber ne, du bist halt keine Hilfe, du bist eigentlich nur im Weg. Und er sagt dann aber trotzdem, ja, nee, will nicht. Hm. Also das ist schon echt ganz cool. Also so eine, möchte man sagen... Buffy der 20er, von daher Something is Killing the Children, echte Empfehlung und man muss auch sagen, ne, ich glaube, der erste Band kostet irgendwie so ein 20, 19,80 Euro oder so, ist größer als Trade Paperback Format, also fast Album Format, also so knapp unter DIN A4 und Hardcover kannst du für 20 Euro nichts gegen haben. Es hat nicht ganz so viele Seiten, ich glaube 139 Seiten oder so. Aber kriegt man schon ordentlich einen Gegenwert. Also von mir aus, Something is killing the children. Empfehlung.
1: Sibi. Ja, das klingt auf jeden Fall erstmal vom Titel sehr verheißungsvoll. Ja, was soll ich sagen? Ich habe ein bisschen genetflixt, wie schon seit längerem nicht mehr, und habe tatsächlich durch diverse Vorschläge eine Serie bekommen, wo ich erstmal sehr skeptisch war. Ich bin kein Fan von diesen komischen 3D-gerenderten, ja, Cartoons ist das falscher Begriff, es ist halt so eine Zeichentrickserie, die immer so an schlechte 3D-Engine aus den 2000ern erinnert, Aller la Command Conquer. Und inhaltlich geht es um die Serie auf Netflix mit dem wunderbaren Titel Make My Day. Und worum geht's? Auf einem Eisplaneten gibt es eine Gefangenenkolonie. Und diese Gefangenenkolonie hat eine Aufgabe, um sich zu rehabilitieren, müssen die Gefangenen in einer Mine arbeiten. Ist jetzt alles kein besonders neues oder originelles Konstrukt. Und auch was dort passiert, ist eher zu erwarten. Sie kommen auf einen Hohlraum und oh, sehe da, der ach so unbewohnte Planet ist es doch nicht. Dort stoßen sie auf eine amöbenähnliche Zivilisation von Schwarmwesen. Und es passiert das, was immer passiert. Irgendwie macht irgendwer irgendwas falsch, sodass diese ach so friedlichen Lebewesen total sauer werden und anfangen, sich nach draußen zu fressen, was natürlich vor allem der Kolonie nicht so gefällt, die da ihr Erz abbauen möchte. Und so schleicht sich eigentlich durch die ganze Serie der fortwährende Überlebenskampf weniger Protagonisten, die aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, Funktionen vor Ort sind. Und das Besondere daran ist eben, dass diese Amöbenart genau dieses Mineral, das besonders energiereich ist und auf diesem Planeten vorkommt, als Hauptnahrungsquelle nutzen. Ne? wie ja, ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Also ist alles eigentlich nur so lauwarm aufgebrüht, was man schon mal irgendwie irgendwo gesehen hat. Ich habe es mir trotzdem angeguckt, weil ich mir dachte, gibt dem Ganzen eine Chance. Außerdem sind die Episoden nicht so lang, mit knapp 25 Minuten kommt man da eigentlich ganz gut mit und kann das wunderbar neben dem Kochen laufen lassen. Auch wenn man mal drei Minuten nicht hingeguckt hat, kann man der Storyline folgen. Man knobelt die ganze Zeit, wer ist der Verräter aus der Gruppe. Man knobelt die ganze Zeit, wer hat was verbrochen, dass er da im Knast gelandet ist. Das sind eigentlich so die einzigen Spannungshighlights, weil irgendwie weiß man ja doch, dass ein Großteil der Protagonisten es schaffen wird, in Erwartungshaltung, dass es noch einen zweiten Teil gibt. Ja. Es ist irgendwie von allem so ein bisschen was dabei. Ich habe mich manchmal ein bisschen gefühlt wie an Alien erinnert, mit Sigourney Weaver, nur eben in digital und schlecht. Und dann habe ich mich wieder an ein bisschen Dune erinnert, den Wüstenplanet, weil da eben halt riesige Würmer plötzlich auftauchen mit Mäulern, die alles auffressen wollen und die ja quasi das Spice ausscheiden. Auch Exkremente von diesen Wesen sind ein sehr großes Thema in der Serie. Teilweise ist es allerdings ein bisschen humoristisch, ne? es ist recht brutal, also es explodiert ständig irgendwie irgendwas, aber es ist dafür nicht so blutrünstig, auch wenn so viele Menschen sterben. Ich würde ihm keine Filmempfehlung geben, weil es einfach weder von der Aufmachung noch vom Inhalt besonders ertragreich ist. Es ist eine nette Unterhaltung, die im Hintergrund laufen kann, aber meiner Meinung nach muss man sich das jetzt nicht unbedingt angeschaut haben. Ich bin mir sicher, da gibt es bessere Serien oder lustigere Dinge, die man sich nebenbei reinpfeifen kann, als das.
2: Na ja. ja, gut. Okidoki. Lustig.
1: Ja, also wie gesagt, make my day. Ja, okay, also ich muss gestehen, die Kackewitze sind schon omnipräsent, aber die sind noch manchmal gar nicht schlecht, muss ich echt sagen. Aber
0: mh, das ist insgesamt hat es mich jetzt nicht so gefesselt. Ich wollte eigentlich auch jetzt nur die Überleitung auf Dominik machen. <lacht> Der hat nämlich lustig Video gespielt.
2: Ja, ich habe seit kurzem wieder diesen Xbox Game Pass. Und da suche ich mir dann gerne Spiele raus, die relativ kurz zu spielen sind, damit sich das auch lohnt, so Spiele, wo man dann anstatt 20 Euro oder 30 Euro zu zahlen, einfach mal für... Ich habe jetzt für 1 Euro erstmal, weil es wieder mein Startermonat ist, aber ansonsten für 13 Euro... Spiele spielen kann monatlich und habe da mir aus Nostalgiegründen Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ja, wir rausbrucht. sind
0: die Hero Turtles, mega starke Hero Turtles, immer auf der Lauer und, und immer, immer etwas, etwas schlauer. Etwas schlauer. <lacht> <Das> schlauer.
2: <lacht> ja, genau. Und auf dieser Serie, also auf dieser Kinderserie aus den Ende der 80ern, ich weiß gar nicht, ob sie noch bis Anfang der 90er ja, auf produziert jeden wurde, Fall. also kam auf jeden Fall zu der Zeitung raus, ja. aber äh, basiert das Ganze auch, auch in starker Anlehnung an das damals als, als Arcade-Spiel und dann hinterher auf dem Super Nintendo erschienene Turtles in Time, was ein ja. großartiges Brawler-Spiel war. So funktioniert das Ganze hier auch. Man spielt eben die bekannten Helden in einer Halbschale, nämlich die Turtles, zusammen mit April O'Neil oder Splinter. Also man hat theoretisch sechs Charaktere zur Auswahl und kann das theoretisch auch als Sechser-Koop spielen. Da ich zurzeit keine Leute habe, die mit mir den Game Pass besitzen und dementsprechend Lust hätten, das zu spielen, habe ich jetzt die Kampagne alleine durchgespielt. Es gibt theoretisch zwei Modi, Kampagne und Arcade-Modus. Beim Arcade-Modus hat man eine bestimmte Anzahl an Leben und kämpft sie einfach so durch die Level. Bei dem Story-Modus gibt es eine Story. Die ist aber eigentlich typischerweise für so eine Art von Spiel fast nicht der Rede wert. Die gucken gerade Fernsehen. Auf einmal wird natürlich wieder Channels 6 überfallen, wo dann... April O'Neil. Ja, April O'Neil ist gerade bei den Turtles, warum auch immer. Aber okay. die anderen, also der Chef und ich glaube Vernon oder wie heißt der andere komische Reporter, der immer Angst hat, aber sich dann immer für den Größten hält... Ja. wird dann natürlich erstmal wieder entführt und die Freiheitsstatue wird jetzt in Bedrohung und dann kämpft man sich halt durch verschiedene Orte von New York gegen die typischen Gegner, immer als Endbosse ein, am Ende eines Levels, die man aus den Serie oder eben aus den Videospielen auch kennt, also hier diesen Fliegen Rocksteady, Achso. ja, Weaver Rocksteady natürlich, gegen die kämpft man sogar zweimal jeweils, glaube ich. Also, das wird manchmal ein bisschen schon wiederholt. Dann den Rattenmenschen ja, nochmal. Genau. Und jagt dann immer weiter in weiteren Ebenen dann Crang hinterher, der sind Teile gerade wieder zusammen. Also er hat ja diesen Crang, ist ja dieses Gehirn, was in diesem Roboter ist, und da werden gerade die Teile zusammengesucht und dann immer weiter entführt, bis er dann am Ende natürlich wieder als Gegner dasteht. Obwohl er ja gar nicht wirklich der Endgegner ist, aber das. diese kleinen Twists, ja. werde ich dann äh, den tun. <lacht> es macht Spaß, also es ist ganz lustig, es ist halt so ein Beat'em-up mit verschiedenen Kombos. Es wäre natürlich noch lustiger, wenn man es mit Freunden spielt, dann ist da, glaube ich, der Chaos-Faktor noch größer. Und man kann sich so ein bisschen noch gegenseitig helfen, man kann sich so High-Five geben, wodurch man mehr Energie bekommt. Man kann sich halt wieder beleben, also erkämpft man sich halt immer wieder leben und... Er steht normalerweise immer neu auf, ansonsten muss man halt das Level neu starten, was jetzt auch nicht so dramatisch normalerweise ist, weil die meisten Level sind so nach ja, 10, 15 Minuten vorbei und es sind nur 16 Level, also das Spiel ist relativ kurz. Man kann natürlich eben, weil es wieder so Collectibles gibt, es gibt Challenges in jedem Level und wenn man jetzt alle verschiedenen Helden, weil die alle so ein bisschen sich unterschiedlich auch kämpfen, steuern, also selber mal unterschiedlich hochleveln möchte und im Kartmodus modus irgendwelche Highscores knacken möchte, dann kann man da noch bestimmt noch viel, viel mehr Zeit reinsetzen. Ich kann jetzt mal kurz nachschauen, wie viel habe ich da reingesetzt. Ich habe da vier Stunden ungefähr reingesetzt. Also ja, ne? dann war ich für meinen Teil durch, habe eben... Die Story-Modus äh, durchgespielt, ich glaube, alle Collectibles gesammelt, ein paar der Challenges äh, nebenbei gemacht. Also man kann immer am Anfang schon sehen, wenn man einmal kurz auf den Startmenü guckt, was sind denn die Challenges, was möchtest du jetzt erreichen? Also besiege so und so viele Gegner mit dem und dem Move, bekomme keinen Schaden oder nur so und so häufig Schaden durch dies und jenes. Und ja, da kann man sich so ein bisschen dran abarbeiten, aber ich bin jetzt nicht so gewillt, war auch noch nie so der highscore hunter ich habe mich jetzt einmal durch diese Kampagne gespielt und war für mich ganz nett. Ich würde es nochmal spielen, wenn jetzt ich jemanden finden würde, mit dem man so einen Koop spielen könnte. Aber ansonsten ist es jetzt für mich auch durch. Also für, normalerweise, ich glaube, es kostet 25 Euro in der Normalversion. Wahrscheinlich kriegt man es jetzt auch schon für 20, 15 Euro im Sale mal. Das kam letztes Jahr im Sommer raus. Dafür muss man halt wissen, als wenn man jetzt eben ein paar Leute hat, die das auch dann kaufen würden, wodurch man dann noch ein bisschen mehr rausbekommt oder wenn man jetzt eben auf sowas steht und, und dann auch so Highscore und sowas sammeln möchte, dann kann sich das eben auch für diese 20 Euro oder sowas lohnen. Aber so würde ich sagen, ist schon besser, dass man es dann nochmal eben Game Pass mitgenommen hat und dann für 1 Euro oder jetzt eben diese 13 Euro einmal durchgespielt hat und kann dann noch zusätzlich andere Sachen noch gleichzeitig mitspielen. Okay.
0: Na gut. Also Ninja Turtles sind ja irgendwie auch so ein bisschen bei mir. Guilty Pleasure. ja Also das war immer so, während meines Studiums so samstags morgens auf RTL <lacht> Ninja Turtles oder damals noch Hero Turtles. Hero Turtles, ja. Und X-Men und ich glaube, ich weiß nicht, Spider-Friends lief dann auch immer und Captain Planet, aber habe ich dann weggemacht. Oder Captain Saber Planet. Rider
2: oder sowas wie die 80er Ja, Erdinger. irgendwie sowas, so thundercats
0: Aber vor allem immer Turtles und X-Men fand ich immer richtig gut. Das war halt eben irgendwie so, egal was du, wenn du, Abend vorher hast du Hefekur nach Dr. Erdinger gemacht, im Papillon in Bielefeld, da warst du morgens jetzt echt noch nicht so aufnahmefähig. Und dann machst du das an und konntest dabei dann irgendwie, ja, Dinge frühstücken oder so hoffen, dass sie drin blieben. Also von daher, nee, Ninja Turtles kann was. Aber ist wahrscheinlich wieder auch nur spielbar oder vernünftig spielbar mit ähm, Gamepad,
2: ne? Also ich sagen mal so, ich habe halt sofort mit dem Gamepad gespielt, weil ich habe halt damals auch die Turtles in Time-Variante auf dem Super Nintendo gespielt und damit hat es halt schon mehr Sinn gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass es auch okay ist mit Mausentastatur, ich habe es einmal ganz kurz, weil ich ja auch Netflix habe, da hatte ich mir das auch, weil Netflix hat ja auch so ein Gaming-Abo in Anführungszeichen, wo man halt auf seinem Handy dann Spiele runterladen kann, da war Turtles auch dabei. Ich komme halt mit dieser Steuerung, die dann teilweise ja auch auf dem Bildschirm, also zu großen Teil auch auf dem Bildschirm stattfindet und du dann mit deinem Daumen eigentlich den halben Bildschirm gefühlt verdeckst, also war für mich jetzt nicht so prickelnd, deswegen, das war jetzt schon die bessere Variante. Okay. Ja, Aber Ja. ich glaube, wahrscheinlich ist die beste Variante, das zu spielen, schon auf dem Gamepad. Ich glaube, dafür wird es optimiert. <lacht> oh, gut. Okay. Na gut. Ich habe
0: noch mehr Comics gelesen. Also, ich bin im Moment so ein bisschen in der Comic-Stimmung. Und zwar habe ich gelesen Hellboy Weird Tales. Bei Hellboy kam ja jetzt so nach und nach irgendwie alles als Omnibus raus, was ich ganz praktisch finde, weil, ja, es ist echt schwer in Deutschland an ältere Hellboy Trade Paperbacks oder auch sogar Hefte noch schwieriger ranzukommen, insbesondere seit Diamond dicht gemacht hat. Und da sind diese Omnibus-Sammlungen erstmal einfach eine relativ günstige Geschichte, und ja, auch praktisch. Und außerdem sehen sie sich schön, weil sie alles so schön gleich groß sind. Und macht im Regal auch was her. Ja, wie gesagt, der letzte, der rausgekommen ist, war Hellboy Weird Tales. Ich wusste, dass es eben eine Sammlung von Kurzgeschichten war. Und hatte so ein bisschen die Hoffnung, ah, oh, da sind jetzt möglicherweise die ganzen Weihnachts-Hellboys dabei. Also es kommt ja immer so ein Holiday Special äh, von Hellboy raus, mit so ein bisschen ja, weihnachtlich angehauchten Geschichten, wo zum Beispiel wieder Krampus oder so mal auftaucht. Dem war nicht so. Hellboy Weird Tales ist eine Reihe von nicht-kanonischen Kurzgeschichten, und zwar von Anfang der 2000er Jahre. Es war eine Zeit, wo Mignola stark bei Hellboy 1, dem Film, involviert war und deswegen selber nichts gemacht hat, man aber die Serie nicht stoppen wollte und deswegen hat man dann andere Autoren bzw. Zeichner gebeten, eben Hellboy-Stories zu schreiben. Unter anderem war dabei John Cassidy, der unter anderem auch die Astonishing X-Men gemacht hat und der dafür auch, also für den, das, was er da für Hellboy gemacht hat, einen Eisner Award bekommen hat. Ja, was sind das für Geschichten? Unter anderem ist es zum Beispiel in Deutschland, in Marktleuten, da geht es um einen Geisterzirkus, finde ich schon mal ganz cool. Und es gibt eine... Ja Auseinandersetzung mit einem Cola-Automaten, die Hellboy hat. Und dann gibt es noch irgendwie so Gule im Grand Gugnol in Paris. Ein Goatman, der Liebespaare ermordet und es gibt auch Wiedersehen mit anderen Charakteren, die teilweise jetzt in der richtigen Hellboy-Storyline schon längst tot sind. Also Roger, der Homunculus, der ist beim Psychiater. Lobster Johnson, da hat man wirklich so eine Fortsetzungsgeschichte gemacht, die so ja so ein bisschen Golden Age Comics ist, also so während der Kriegsjahre, also Ende der 30er bis Anfang der 50er Jahre ist halt so diese Golden Age und diese Art der Comics, immer so One Pager, die hat man da eben so ein bisschen nachgebildet. Dann kommt auch Kate Corrigan wieder, die hat das ganz witzig ein Spuk und dieser Spuk ist ihre verstorbene Mutter. Und die Mutter ist ja sehr bizarr und will sie auch unbedingt immer verheiratet kriegen und solche Sachen. Das Ganze ist eben teils heiter und ironisch, eben diese Sache mit dem Kohleautomaten, wie er sich dann mit dem Hausmeister, dem neuen, dem Goblin Irving Goblinski anlegt. Aber was soll man sagen, es ist für Fans nett, der Rest braucht es nicht unbedingt. Also, wenn man, ich komme im Moment gerade aus dieser ganzen BPRD Hell on Earth und The Devil You Know Serie raus und wenn du dann Weird Tales liest, dann bist du storytechnisch ein bisschen unterfordert. Also, ja, es ist wirklich nett und für Fans ist es sicherlich, eine Sache, wo man sagt, ja, will man halt haben, damit man es alles hat. Aber erstmal als Einstieg finde ich es überhaupt nicht geeignet. Dazu hat man viel zu viel Vorwürfen. Und ja, ich würde sagen, der Rest braucht es nicht. Also wenn du wirklich alles von Hellboy hast, dann ist es ein sicherer Kauf, wenn auch ich finde ein bisschen teuer für das, was er bringt. Alle anderen können es kippen. Also von daher Hellboy Weird Tales nur mit Einschränkung.
2: Äh.
0: Na, aber wie gesagt, ich, es war jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, das Lebenszeit, die gibt mir keiner wieder.
2: Ja, aber jetzt nichts, womit ich dann einsteigen sollte ins hellboy Nein, 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 auf gar keinen Fall.
0: Du hast mir bei Netflix fast weggeguckt, was ich auch noch gucken wollte.
2: Ja, und dann darfst du gleich vielleicht entscheiden, ob es dir das wert ist oder nicht. Ich habe bei Netflix der denkwürdige Fall des Mr. Poe angeschaut. Im Original... Oh, den habe ich auch noch auf der Liste. Ja. Hast du den? Original heißt auf Englisch. Genau, im Original auf Englisch heißt der The Pale Blue Eye, so wie auch das Buch bzw. der Roman auf dem ist passiert, von Louis Bayard aus dem Jahr 2006. Und in diesem Film gibt es einen Mord im Jahr 1830 bei der US-Militärakademie in West Point. Also Mord ist erstmal relativ, weil die Person, der Kadett frei, hat sich augenscheinlich erstmal erhängt. seltsam wird es nur, dass anscheinend nachträglich sein Körper geöffnet wurde und das Herz entfernt wurde. Also wird eigentlich ein bekannter Ermittler herangezogen, August Lendor, der eigentlich schon ein bisschen zurückgezogen lebt, weil er, glaube ich, seine Frau und sowas mehr oder weniger verloren hat, Familie, Drama. Aber darum geht es weniger in dem Film, sondern mehr darum, eben diesen Fall dann zu lösen. Da ist die Anzeichen sich dann eben verdichten, dass der Kadett Frei nicht einfach Selbstmord begangen hat, sondern ermordet wurde. Und dabei bekommt Christian Bale bzw. August Lendor Hilfe von dem Kadetten Edgar Allan Poe, der zu der Zeit eben an der West Point Akademie diente. Der wird gespielt von Harry Melling. Harry Melling hat anscheinend auch schon in einigen der Harry Potter Filme mitgespielt... Netflix-Leuten könnte er auch aus dem Damen-Gambit bekannt sein. Da soll ja. er auch ein bisschen mitgespielt haben. Der spielt den Edgar Allen Poe ziemlich solide. Also er hat immer so einen schönen Akzent dann dabei und redet immer so ein bisschen stolziert, was ganz witzig ist. Und die versuchen jetzt herauszufinden, was passiert ist. Mit der Zeit, also wie man sich fast schon ein bisschen denken kann, wenn so ein Herz entnommen wird, geht es da um... Irgendwie dunkle Ritualmorde, die da zu tun haben, aber mehr möchte ich eigentlich gar nicht auf die Story voraussehen, falls den ja nochmal jemand sehen möchte. Der Film ist ein bisschen langsam, vor allem am Anfang, hat eine nette Stimmung, also das finde ich, das trägt ihn einigermaßen. Aber auch nicht so ganz. Also, ich fand, irgendwann habe ich schon mal so auf die Uhr geguckt und dachte so, oh ja, jetzt könnte man mal so ein bisschen schneller in den Plot kommen. Am Ende passiert ein bisschen mehr, wobei, ob das Ende so einem zufriedenstellt oder nicht, das muss dann ja jeder wieder selber für sich entscheiden. Ich fand okay. Also, ich finde den gesamten Film ist jetzt auf jeden Fall auch keine Lebenszeit, die mir jetzt geklaut wurde. Ich habe den ganz gerne geguckt. Ich mag Christian Bale und Harry Melling in ihren Rollen. Generell diese Atmosphäre um diese Westpoint-Akademie herum, das ist schon eigentlich ganz nett. Und dieses, wer hat jetzt was getan und warum und welche falschen Fährten werden eventuell hier geführt, das funktioniert schon einigermaßen. Also ist es jetzt nicht der beste Film. Ich würde es jetzt nicht sagen, auf jeden Fall anschauen. Wer Netflix hat, muss den Film gesehen haben. Wer auf sowas steht, auch so ein bisschen langsamer erzähltere Detektivgeschichten mit so ein bisschen Okkulten dabei und recht guten, soliden, schauspielerischen Leistungen, der kann sich das gerne angucken. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, man hätte jetzt auch nicht den Oscar-Liebling jetzt, glaube ich, verpasst. Also ich glaube nicht, dass der mit zehn Oscars nominiert wird. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt zu Oscars <lacht> nominiert.
0: Kann er, glaube ich, gar nicht, weil er lief ja nicht vor im Kino.
2: Doch, er lief, glaube ich, irgendwie zum 22. Dezember wäre er irgendwie in die deutschen Kinos ah, okay. gekommen, für Kurzzeit wahrscheinlich, damit ihm dann am 6. Januar auf jeden Fall, hat Netflix ihn dann ja schon veröffentlicht gehabt. Ja. Ähm, Musik von Howard Shore, dementsprechend auch ganz gut, aber jetzt auch nicht sein Meisterwerk, würde ich behaupten. Okay. Ja, wo Weil das jetzt haben? so, die, die jetzt so sagen würde, dass jetzt hier ja. nochmal Herr der Ringe oder schwenk melodien ah, ja. Das ist jetzt auch die gleiche... Ich,
0: ich bin ja sowieso immer der Meinung, also ey, Hintergrundmusik ist Hintergrundmusik. Oder? Ja. Mir ist das immer egal. Also Von mir aus brauchst du... Ja, ich weiß, dass Musik halt auch eben die filmempfindung in, in gruseligen Szenen so, unterstützt, aber mei. also Ich höre auch keine Soundtracks, außer es oh. sind jetzt irgendwie Soundtracks mit tatsächlichen Liedern. Also ne, so gesungene
2: Nee, aber ich habe also hab früher immer gerne zum Arbeiten oder manchmal immer noch ganz gerne zum Arbeiten oder in der Uni ganz gerne ja den Herr der Ringe Soundtrack so nebenbei laufen lassen. Das fand ich cool. immer schon doch ganz nett. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich den Soundtrack jetzt vom The Pale Blue Eye bzw. hier eben der denkwürdige das Fall des, des Mr. Poe mir jetzt durchgehend im Hintergrund anhören werde in Zukunft.
0: Ah oh, gut. Okay. Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Unser Wunschzettel für Spieleverlage. Ja, ich hatte nicht so viele Probleme damit, muss ich ehrlich sagen. Ich schon ein bisschen mehr. Wobei ich sagen würde, das Problem an diesem Podcast ist, dass er wahrscheinlich allein aufgrund der Sprachbarriere nicht so häufig in den USA gehört werden wird. Zumindest nicht von Muttersprachlern. Und ich es für, na, bis auf eine Sache fast für ausgeschlossen halte, dass irgendein deutscher Verlag meine Vorschläge übernehmen wird. Aber vielleicht sogar doch gerade mal so eben
2: zwei Vorschläge. Ins Notizbuch. Darauf, ja, darüber sollten wir mal ein Spiel machen. <lacht> Genau, also ich glaube nicht, dass
0: Ravensburger sagt, oh ja, das wäre mal was für Alea. <lacht> hm, Habe ich so meine Zweifel. Auf der anderen Seite ne, Woodpecker Games mit Monolith. Es gibt ja doch ein zartes Pflänzchen der guten genre spiele in Deutschland. Also wenn Max vielleicht zuhört ne, und ihr ein neues Projekt braucht, was vielleicht ein bisschen weniger Manga-mäßig ist. Dann ja, wie gesagt, mich habt ihr da schon als Bäcker. Ich fange auch einfach mal an. Und zwar das erste Spiel, was ich mir wünschen würde, ist ein Spiel mit einer IP. Eine IP, die meines Wissens nach noch nie im Brettspiel genutzt worden ist die an sich auch meines Erachtens viel zu selten genutzt worden ist. Und zwar, ich hatte neulich die Serie und den Comic besprochen, Sandman. Und zwar ein Sandman-Spiel auf Basis von Solomon Kane von Mythic Games. Das heißt, man spielt die Ewigen. Also... Dream, Desire, Despair, Death und Delirium und kann ja quasi die Spielfiguren nur indirekt steuern. Indem man eben seine besonderen Fähigkeiten einsetzt, um die Leute irgendwie in so eine bestimmte Richtung zu schubsen. Das fand ich schon bei Solomon Kane richtig gut. Das ist erstmal sehr ungewohnt, weil man möchte eigentlich immer so mit dem Püppchen auf dem Spielbrett durch die Gegend laufen und was weiß ich, würfeln und kämpfen und so. Das kannst du halt nicht. Na, du kannst also quasi nur wie mit so einem Joystick mit Hilfe der Fähigkeiten deiner Figur im Solomon Kane sind es halt so Konzepte wie ja, Justice oder Faith oder solche Sachen. Indem du deren Fähigkeiten einsetzt, kannst du dann irgendwie Solomon nur in eine gewisse Richtung schubsen. Und sowas fände ich auch für Sandman ganz gut. Ich könnte mir da sogar auch einen kompetitiven Modus vorstellen, wo man dann eben mit Dream und Death und eventuell noch Delirium gegen Desire und Despair antritt. Und das fände ich richtig cool. Und dann das Ganze wirklich auch auf eine wirklich starke Story. Ne, da, die hat man ja tatsächlich sogar, das hat man ja bei Solomon Kane auch genauso gemacht, dass man eben teilweise die Solomon Kane Stories von Howard genommen hat und die dann quasi verspielt hat. Und dass man sagt, okay, ne, kannst du die Story so erfolgreich beenden wie Solomon im Buch? Oder scheiterst du daran? Und dann könnte man hier eben, was weiß ich, auch so Figuren nehmen, die in Sandman vorkommen, also was weiß ich, hier John Constantine oder den Korinther, wenn man zum Beispiel dann eben das Ganze kompetitiv spielt, das dann eben in Desire und Despair eben den Korinther steuern und Sandman und Death eben irgendwen anderen. Also zum Beispiel Fiddler Screen oder so. Und dann eben versuchen durch diese Geschichte durchzukommen. Und das fände ich richtig cool. Das Ganze mir noch irgendwie cool gemacht Miniaturen. Vielleicht dann auch die ewigen halt so ein bisschen größer. Wie das eben bei Solo und Kane auch mal. Das könnte ich mir wirklich sehr sehr cool vorstellen. Also zumal man da eben einfach auch wirklich eine super coole IP hat, die mit Sandman als Serie ja auch noch ein ganz gutes Backing hatte. Und ich könnte mir mal vorstellen, trotz der Serie dürfte das eine DC-IP sein, die nicht gar so teuer sein wird, wie beispielsweise Superman oder Batman oder Wonder Woman oder sowas. Also von mhm. daher... Ja, ich muss gestehen, ich bin mir, ich habe das ein
1: bisschen anders ähm, interpretiert hinsichtlich der Wunschthemen. Zum einen habe ich mir Gedanken gemacht über das Theme, wo ich gerne mal ein Spiel dazu hätte. Im Moment ist ja omnipräsent. Wir bauen einen Park, wir bauen einen Zoo, wir pflanzen eine Insel, wir sind Waldgeister. Äh, ja, das ist jetzt nicht so meine Welt. Ich finde, im Moment fehlt es so ein bisschen... Am um Western-Thema, das ist vielleicht aber auch, weil da im Moment wieder der Hype weg ist und sich damit nichts gut verkaufen lässt. Oder
0: Mittelalter und Burgen, da hatte ich auch schon lange nichts Schönes mehr. Aber da Western kommt doch jetzt sogar ein Zombieside raus oder ist sogar schon rausgekommen oder so. Habe ich noch nicht geguckt, habe ich auch nicht gebackt. Ja, Max.
1: ja, also wie gesagt, das sind so zwei Themen, wo ich mir dachte, da habe ich schon lange nichts mehr zu gehört was hier im Moment so ein großer Hype ist, ist alles mögliche, was mit den 90ern zu tun hat, wo ich mir auch denke, ja, da könnte man mal irgendwas rausbringen, auch mal so ein Nostalgiespiel so nach dem Motto, keine Ahnung stell dich bei XY an und warte bis die neuen Buffalos da sind, wie lange hast du gesessen es erinnerte mich so ein bisschen mechanisch an das Brettspiel-Spiel zur Spielemesse, ich weiß gar nicht, wart ihr das mit dem ich das mal gespielt hatte? Nein das ist eigentlich, ich weigere richtig. ich mich halt auch, es ist, ist eigentlich relativ schlecht, aber sehr witzig, weil es tatsächlich so die Problematik der Messebewohner einfängt. Du kriegst halt Aufgaben, musst auf der Messe rumrennen, und irgendwelchen Kram kaufen und durch bestimmte Mechanismen werden bestimmte Spieletypen teurer oder billiger und äh, du musst immer dem großen Pulk entkommen, weil wenn du im Pulk feststeckst, geht's wieder vor noch zurück und muss rechtzeitig ab und zu eine Pause machen und was trinken und dann wieder Geld vom Geldautomaten holen. Es ist herrlich. Es ist, es ist wirklich sehr nah am Messeerlebnis dran. Also das ist mir so eingefallen, wo ich mir dann dachte, dazu würde ich gerne mal wieder was Schönes spielen. Ich finde, es gibt aber auch schon sehr viele schöne Themen. Es gibt sehr gute Adaptionen von Computerspielen, die als Brettspiel gelungen sind oder auch manche etwas weniger. Ich hätte gerne mehr gespielt, aus dem Bereich des Trading Card Games mit Warcraft. Also das war, finde ich, grandios umgesetzt. World of Warcraft, das Trading Card Game. Da hätte ich gerne mehr von gehabt. Mag sein, dass das zu teuer war, aber mir gefielen diese Mechanismen wo es auch darum geht, dass du jede Karte als Ressource spielen kannst und ähnliches. So was mag ich und davon hätte ich gerne mehr Abwechslung gehabt und auch mal andere Spielemechanismen. Wobei
0: ich sagen würde, World of Warcraft könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass das mittlerweile als IP gar nicht mehr so teuer ist, oder? Nö, glaube ich ja, Weil weiß ich nicht. Ist halt nicht mehr so
1: up to date. Von daher läuft das im Moment. Im Moment laufen ja online diese ganzen
0: äh, Open-World-Geschichten ganz gut. Und ja. Also es ist zumindest nicht, also wenn man so in den 2000ern war, ja noch irgendwie, da spielte jeder und seine kleine Schwester World of Warcraft.
1: Ja, ja, klar. Also alle, ja. alle bis auf ich.
0: Ich, ich habe das auch nicht gespielt. Ähm, heute, damals hörte man auch permanent, oh, es ist jetzt irgendwie eine neue... Neue Loot, neue Maut. Instanz kommt noch dazu oder sowas. Und das hört man zumindest in letzter Zeit überhaupt gar ja. nicht mehr. Nee, das stimmt wohl. Legendär ist ja auch immer noch
1: Leroy Jenkins. Ja. Das ist grandios. Aber sowas zum Beispiel fand ich schön. Also das habe ich gern gespielt und sowas fehlt mir im Moment. Wo ich dann sage, das sind so Themen, da würde ich gerne mal wieder was zumachen. Ich habe jetzt schon Parks gebaut, ich habe Tiere gerettet, ich habe mich hart darüber geärgert, dass ich irgendwie mitten in der Wüste einen Fisch ansiedeln kann. Was ist das denn für ein Bullshit? Macht doch gar keinen Sinn. Also Das, das sind aber auch generell solche Dinge, die mich an manchen Spielen überhaupt Ärgern, wenn die so kausal offensichtlich falsch sind.
0: Ja, naja, fällt gut, du der natürlich Titel auch in nicht mehr In irgendeiner Oase, in irgendeinem Gewässer wird es möglicherweise auch einen Fisch geben, ne? Oh, ja, aber da muss auch eine Oase drauf sein, ne? Also dann darf das nicht nur ein reines
1: Wüstenplättchen sein. Ja,
0: aber irgendwie so rotes Meer. Ne? Und massenweise Fische. Ja.
2: Ja.
1: Das ist halt so der Wunsch, den ich habe an ein, gutes, an ein gutes Spielsystem, wo ich mir dann denke, das muss zum einen thematisch aufeinander passen. Zum Beispiel so ein ewiger Streitpunkt ist ja Roboralley. Ich weiß, ich habe mit diversen Brettspielern, ich glaube auch mit Dominik, da mal lange drüber philosophiert, ob es ein anderes Thema gäbe, wo man diesen Spielmechanismus draufpflanzen könnte. Und Western. es passt <lacht> einfach so super. Man hat einfach diesen dusseligen kleinen Roboter, der halt eben dreimal geradeaus fährt und dann nach links. Und dann plötzlich endet er auf dem Förderband. Und das passt einfach. Das passt einfach wunderbar. Und um das Ganze nochmal ein bisschen spannender zu gestalten, hat er halt eben eine Waffe dran geschraubt bekommen, die auch sonst nichts kann, außer nach vorne zu schießen. Und dann ballert er eben mal stumpf in der Gegend rum oder er trifft irgendeinen. Und das ist lustig, da habe ich Spaß
0: dran. Und ja, und deswegen ist, hat man dieses ja. Konzept ja für dich auch noch im Western, mhm. wann man es 2014, ja, genau. 2015? Mhm. Als ah, ja, ich weiß.
1: Colt Express umgesetzt. Colt Express ist auch sehr schön, habe ich ja auch Spaß gehabt mit dem Add-on Distillorian, auch großartig.
2: Ja, ja. Mehr braucht
1: man davon auch gar nicht. <lacht> mehr braucht man auch nicht. So ja, wobei
2: das jetzt äh, thematisch, äh, das von dem mechanischen zu dem thematischen dann so gut übersetzt ist weiß jetzt auch nicht. Oh, also ich habe Col jetzt, möchte gerade ja, was aufheben. Ach, da ist ja gar nichts ja. zum Aufheben. Da ist ja gar nichts mehr. Also, also da, das ist zum, halt also, Es war ein lustiges ich, Spiel, ja. Code Express, aber jetzt, dafür hätte ich jetzt ja. mal gesagt, dass.
1: Das habe ich jetzt so. auch nicht als so passend empfunden. Ne? Also, das ist, beim Programmieren ist es einfach linear. Das ist genau so. Ich kann sagen, du gehst dahin, du führst diese Schritte aus und es interessiert halt keinen, ob es klappt oder nicht. Das merkst du immer erst in der Praxis.
0: Ja. Aber es wird ja immer gesagt, Western-Themen laufen nicht so, mhm. wobei ich sagen würde, hier dieses Western-Legends, das hatte glaube ich schon, war gar nicht so unerfolgreich. Sag ja, beim doch, ist
2: Deutschen glaube ich jetzt nicht so erfolgreich, oder? Also ich habe es jetzt nirgendwo groß hier in Deutschland gesehen, oder?
0: Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch überhaupt rausgekommen Deswegen, ist. Also,
2: ich kann mich jetzt an keinen ja. Laden erinnern. Also, Aber gut, das, das ist natürlich ja, weißt, amerikanisch wieder. Weißt du,
0: deutsche Spieleverlage waren ja auch lange Zeit der Meinung, ja, Superhelden laufen in Deutschland nicht. Ja. Wir haben auch nur 5 Millionen Leute, die Avengers-Filme gucken. <lacht> die in jeden Avengers-Film reingehen. Aber Superhelden laufen in Deutschland nicht. Nein, Deutschland läuft Gartenbau und Viehzucht. Aber,
2: naja, gut. Ja gut. Was... Ich mir noch so vorgestellt hatte, war, ich habe auf der Spielemesse ja ein Kickstarter-Projekt ja ausprobiert, gehabt, beziehungsweise das war, kam, glaube ich, war ja schon dann rausgekommen, Assassin's Creed Brotherhood auf Venice. Und da hatte mich ja dann so ein bisschen gestört, dass ich am Anfang zwar so versteckt bin und ein bisschen rumschleiche, aber es ist eigentlich relativ schnell passiert, dass ich auf Gegner treffe, die ich irgendwie auch erledigen muss, aber dann häufig eben das nicht einfach unauffällig machen kann, sondern das fällt meistens auf und dann habe ich ganz viele Gegner und ich, ich habe Schwierigkeiten wieder versteckt zu werden es wurde mir zu sehr brawlerig, als dass man halt alles halt umgenietet hat. Und mir ist dann so ein bisschen eingefallen, ja, ich hätte gern sowas, wo diese Schleichmechanik größeren Stadtpunkt, Also dass man vielleicht mal kämpfen muss, weil der Würfelwurf nicht geklappt hat, dass ich halt darum geschlichen bin und dann hatte ich so ein bisschen Glück, kann man vielleicht so mit Würfel oder Karten ziehen oder sonstiger Mechanik herausbekommen, ob mein Schleichversuch über die Straße jetzt gesehen wurde oder nicht. Und dass ich dann vielleicht mal einen kleinen Kampf habe, aber der meistens, alles also vielleicht mir für einen Kampf okay, aber wenn ich das häufiger mache, würde ich dann sterben oder ich habe zumindest die Möglichkeit schneller wieder in die Verdeckung zu verschwinden und muss jetzt nicht auf einmal 50 Gegner auf einmal wieder bekämpfen ja, ähm,
1: ja. du meinst so diesen Assassin's Creed genau Assassin's Creed finde ich sie also hier eine halbe Stunde in den Heuhaufen und dann ist ah. gut ja, aber das ist ja auch das ist was. Also, das schleichen. war ja damals bei Assassin's Creed überhaupt die Revolution, dass du schleichen konntest, dass
0: du eben nicht stumpf alles niedermähen musstest. Naja, aber du hast ja bei Assassin's Creed... also
2: Da hast ja schon hinterher ziemlich nicht, du, Fail dann umgebracht, aber du bist dann ja schneller ich glaube, wieder... Schleichen,
0: schleichen konntest du, glaube ich, erst ab Frankreich.
2: Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, Frankreich war das
0: erste Mal, wo du schleichen konntest. Nee, du konntest Sonst auf jeden
2: Fall auch doch in den Amerika-Sachen, glaube ich, schon schleichen. Du bist ja, glaube ich, zumindest im Gebüschen, meine ich, rumge...
0: Ja, natürlich, aber da schlichest du nicht. Du warst dann einfach nur nicht zu sehen. So, ja. Genauso wie du, wenn du in irgendeiner größeren Menschengruppe ja, untergetaucht ist, bist. Ja. Ne? Aber das ist ja kein Schleichen. Ja. Du warst dann nur halt eben versteckt. In Dingens hier in Unity, da konntest du, glaube ich, das erste Mal auch richtig die Bewegung Schleichen wählen. Aber das fand ich einfach auch ne, mit diesem ich lege, boah, jetzt habe hab ich wieder irgendwie 125.000 Wachen am Arsch. Äh, jetzt muss ich durch die Gegend laufen und hoffen, dass ich irgendwann, wenn ihr mich gerade nicht seht, irgendwo einen Heuhaufen finde. Und dass ich mich dann in diesen Heuhaufen reinlege und möglicherweise, wenn dann einer Stoch kommt den dann eben gleich umlege und reinziehe. Ohne, dass das Was jemand anderes immer, wieder sieht. <lacht> genau. Was ich auch immer ganz cool fand, und ich mir immer vorgestellt habe, naja, du liegst dann da in diesem Heuhaufen, neben gefühlt fünf Leichen, <lacht> weil du die stimmt, alle dann nachher oh,
2: dann reinziehst, eventuell mit so genau. teilweise mit Pfeifen oder Plötzlich sowas, dann die Leute dann größer. Ja,
0: ge genau, ja. Du mal pfeifen, dass die dann irgendwie, hm, ja, wer sind da? Also ich fand dieses System gar nicht so schlecht. Also dass du einfach irgendwie so normal durch die Gegend läufst, obwohl sich dann irgendwie keiner fragt, dass Ne, alle haben ja irgendwie so die ganz normale Mode
2: ihrer Zeit und du hast eben irgendwie komisch das sind so diese Assassinen. Ja. Gute, das fällt gar nicht auf, also damit kann man... Wobei
0: das in diesem, ach, wo du so eine Assassinen spielst, ich weiß gar nicht, wie das hieß.
2: Also das war dieser...
0: Liberty, Liberty, glaube ich. Ja, das ne? war
2: dieser Ableger, wo es eigentlich schon die neuen Konsolen gab, aber dann nochmal für die alten Konsolen, glaube ich, rausgekommen ist, oder?
0: Fragst du mich gerade nach Konsolen?
2: Ja, also... Fragst du mich
0: nach Konsolen? Aber ich glaube, das kam halt äh,
2: zu dem Zeitpunkt erst auf... Also wäre für die Konsolengeneration dann immer raus.
0: Ja, jedenfalls, das, das spielte irgendwie so in den amerikanischen Südstaaten. Irgendwie so, weiß ich nicht, Louisiana oder sowas. Ja. Und du spielst da so eine schwarze Assassinen. Und die konnte sich dann auch immer irgendwie verkleiden. Das fand ich ganz cool. Also dann konnte sie so irgendwie so eine... Ja, was so, so, so eine hübsche Bürgersfrau geben und da konntest du dann irgendwelche Typen mit bezirzen, die sich dann auch für sie in den Kampf stürzten. Oder du konntest dann irgendwie eine Sklavin irgendwie so eine Verkleidung nehmen und wenn du dann irgendwie was durch die Gegend trugest, dann hielten dich alle für irgendwie so eine ganz normale Sklavin. Und das fand ich auch eine ganz coole Sache. Also mit diesem Verkleiden. Sonst hätte ich gesagt, wenn du es konfrontativ spielst, dann könntest du vielleicht so eine Mechanik nehmen, wie zum Beispiel bei Fury of Dracula. Ja. Genau, wo du ja auch nur hin und wieder mal einen Kampf hast und in dem ja. Moment weiß, ah, jetzt ist er da. Aber ansonsten, glaube ich, bei Korb wird das echt schwierig umzusetzen.
2: Ja, ich meine vielleicht, dass jemand mal eine Ablenkung macht und dadurch deine Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du dann irgendwie ein Weg, wo du drin vorbei muss, aber eigentlich eine Wache steht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gesehen, wie es verringert wird. Könnte man sich so ein bisschen was überlegen. Aber genau. dafür bin ich dann natürlich auch nicht kreativ genug, bin ja auch kein Spielentwickler, um das vernünftig zu machen. Aber da ist mir halt aufgefallen, ja, das hätte ich gerne. Da muss ich auch noch so ein bisschen an diese App denken, an die ich ja irgendwann auch mal vorgestellt habe, hier Hitman Go wo man ja auch so okay. wo man ja auch dann mit Hitman versucht hat, eben an den Leuten vorbeizukommen, wobei das halt mechanisch nicht sinnvoll funktionieren würde als Brettspiel, weil man müsste dann ja jedes Mal die anderen Gegner, die NPCs ja quasi immer in die gleichen Wege entlang steuern, schieben. Das ist ein bisschen langweilig. Obwohl
0: sowas ähnliches gibt es doch tatsächlich sogar. Ja. Es gibt doch dieses. Ach, wie Findest heißt das? Fizenflor oder was? Nein, Fizerflora ja. ist ja ganz was anderes. Nein, es gibt diese, diese Kommandogeschichte im Zweiten Weltkrieg,
2: als, wo du. Als Brettspieler?
0: Ja. Okay. also die Kommandos. Wo du dann zum Beispiel irgendwie mit irgendwelchen britischen Kommandos in Norwegen anlandest und dich dann immer irgendwie vor irgendwelchen deutschen Wachen oder so verstecken muss, was teilweise so ein bisschen so Richtung das dreckige Dutzend oder so geht. Ah. Und frag mich jetzt aber gerade nicht, wie das heißt.
2: Das Spiel war dann irgendwie nicht drauf auf drauf. meiner Liste, also mich irgendwie nicht ja. in den Kopf
0: gehabt. gab da auch, glaube ich, keine Miniaturen, das war also nur mit so Plättchen, aber war zumindest irgendwie so im Dice Tower oder so recht gut beleumundet. Gehörst du glaube ich so zu den Lieblingsspielen irgendwie damals noch von Sam Healy. Ah,
2: ja. Kann ja auch mal eine gute werden. Ja,
0: <lacht> aber, aber auf so einer Basis, also von daher irgendwie sowas geben gibt es. Und da könnte man sicherlich dann auch ein Assassin's Creed rausmachen. machen. Wobei ich sagen würde, aber gerade in so einer IP, weil die sehr visuell ist wie Assassin's Creed, da müssen auch echt Miniaturen bei.
2: <lacht> ja, wie gesagt, das Spiel hat ja Miniaturen. Zumindest teilweise, oder wahrscheinlich zumindest die Kickstarter-Variante, wenn es dann eine Retail-Variante gab, weiß ich nicht, ob die Miniaturen groß hatte. Ist ja dann immer die Frage. Was und was ich
0: eben bei Assassin's Creed richtig gut finde, ich mag ja auch wirklich Assassin's Creed sehr, sehr gerne, das war halt immer diese Bewegung. Ja, also, der, ne, dass du überall springen konntest, runterspringen, irgendwie hochspringen und dann mit irgendwelchen mit diesen komischen Kränen, die dich dann auf einmal so schwupp hoch Schleuderten quasi. <lacht> ja. Und dieser natürliche Bewegungsablauf ja, Also das ganze Klettern wird ja,
2: halt schwierig umzusetzen. In ja.
0: Ist halt so ein bisschen, als wie wenn ich durch die Stadt gehe. Na? Also ist halt. Na, nee, also auch eben, ich bin ja eigentlich, gehe ich ja auch nur noch so Parcours durch die Stadt. Und äh, das, glaube ich, kannst du im Brettspiel
2: einfach kaum. Um nee, nee, also diesen Teil hätte ich jetzt auch zumindest nicht erwartet. Also da wirst du jetzt auch nicht. Wie man das sinnvoll umsetzen würde, außer also, du würdest dich jetzt dann darauf konzentrieren, das wieder mechanisch umzusetzen, aber es wird dann den Spielfluss ja eigentlich normalerweise nehmen, weil dann wäre es halt ja nicht dieses, hey, ich spring mal da schnell hoch oder sowas.
0: Ja, und du, du, es gibt vor allem ein anderes Gefühl, ja. dadurch, dass du im Videospiel erlebst du das halt, du wirst halt, du hast, das ist einfach immersiver. Also ja, wenn du dann irgendwie ist eine ist Kartenmechanik auch, oder irgendwie sowas... Ja, das. das ist es halt auch, weil es auch
1: einfach zeitlich viel, viel schneller ist. Aber was ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe, wo wir gerade so schön philosophieren, sind diese, vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon seit längerem keine Kinderspiele mehr gespielt habe, diese dynamischen Kinderspiele, wie zum Beispiel Quietsch, Quatsch, Traubenmatsch Bravo, Traube... Oder Mausefalle, wo du einen riesigen Aufbau hast aus irgendwelchen Plastikelementen und dann drückst du hier einen kleinen Schalter, dann bewegt sich da drüben irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Das ist aber, glaube ich, so ein amerikanisches Ding. Das hat hier in Deutschland nie so wirklich gezündet. wir so
2: Raube ist doch hier super gelaufen, glaube ich.
1: Das weiß ich nicht. Also es da ist nicht, sehr viel ich Werbung. Ich wollte
2: es immer haben, habe aber nie bekommen. Ja. Genauso wie
1: ja. Monstermix habe ich noch irgendwo, müsste ich mal suchen. Ich glaube aber, das, das ist erzählen. heute
0: ein echtes Problem. Ne? Dinge, Ich fand die auch früher, eben Mausefalle oder irgendwie die Monsterwelle oder sowas, ne? das Bermuda-Dreieck. Ja, das war ein Spiel auch in meiner Jugend, wo man sagt, boah, findest du so geil, möchtest du unbedingt haben. Und wenn die dann irgendwie einen Kumpel hatte oder so, hast du das auch gespielt. Selbst wenn es jetzt irgendwie jetzt spielerisch nicht so richtig so entgeil war. Aber ich glaube, heute würden, also so eine heutige Mutti-Generation würde das ihren Kindern nicht mehr kaufen. Weil mit zu viel Plastik und so. Ja, schwierig. Da kaufen wir lieber 125 Ökospiele, ne, wie du gerade schon sagtest. Na, irgendwie, oh, wir machen die Welt zu einem besseren Platz. No? Mm, ja, Captain Planet. Nee, ihr
1: braucht als Spielmaterial drei Klopapierrollen. Außerdem Na, eine Kugelschreiber. Ich glaube,
0: selbst Captain Planet wäre zu, zu wenig öko- Nachhaltig. Mm. Äh, nachhaltig und hast du nicht gesehen. Also da macht man doch dann lieber irgendwelche Sachen mit Waldgeistern und ja irgendwelche Baumschulen anlegen oder sowas. Ich glaube, das ist halt das, was... Denn Kinder kaufen halt keine Spiele selber. Ja, klar. Also Das sind dann halt in der Regel die Mütter oder die Omas oder Opas, die sowas kaufen und die werden nichts mit Plastik kaufen heute. Obwohl, man weiß es nicht, aber jedenfalls nicht die, die affin sind. Aber Plastik eine Sache, die bei mir einfach kommen muss. Es gibt kein gutes X-Men-Miniaturenspiel. Ja, es gab die Marvel Zombie-Side, wo es dann auch die X-Men-Erweiterung gab. Für, ich glaube, wenn man die mit dabei hatte, war man, lag man irgendwie bei 300 Euro. Auf der anderen Seite, man spielte im Prinzip dann letzten Endes nur die X-Men gegen Marvel Zombies. Und ich finde Marvel Zombies also ein dermaßen ein Driss, äh, kannst du mich mit jagen. Also Marvel Zombies, ich fand's erträglich, als wir diese Secret Wars Geschichte als großes Mega-Event in den Comics hatten, da gab es dann auch auf dieser Welt, die dann von Doom beherrscht wurde, irgendwie auch so eine Abteilung, wo es halt Zombies gab. Ja, fand ich es noch irgendwie erträglich. Aber diese ganze Marvel-Zombies-Geschichte ging mir so am Arsch vorbei. Ich fand das auch bei diesem Was-wäre-wenn, wo es da ja in der Disney-Serie auch noch irgendwie so eine Zombie-Folge gab, die ging mir komplett auf den Nerv. Also von daher konnte ich da mit den X-Men wenig anfangen, obwohl die Miniaturen zumindest ganz gut aussahen. Ich will ein X-Men-Miniaturenspiel. Und zwar kann ich auch schon sehr konkret sagen. Gab's das aber nicht schon irgendwie? Nein, dann hätte ich das ja. Ach was. Ja, also gut, es oh. gibt X-Men United. Na, also Marvel United mit X-Men. Das ja, ist halt so ja. Chibi, aber das ist ja kein. das ist ja. Ja, es hat Miniaturen, aber es ist kein Miniaturenspiel. du Wurde mit
2: den Miniaturen auf einer Karte, also Dungeon-Crawler-mäßig.
0: Genau, also quasi ein X-Men-Dungeon-Crawler, wenn du so willst. Und zwar gab es von Monolith Games, ja, Batman, das Brettspiel. Das hatte irgendwie nicht so den ganz großen Bass, was so ein bisschen auf der Basis von Conan war. Und Conan, fand ich, hatte eigentlich eine sehr solide und sehr gut machbare Mechanik. Hatte vielleicht so ein bisschen den Nachteil, du hattest Conan, der konnte echt eine Menge. Und du hattest so ein paar andere Leute, die waren aber eher so Unterstützungscharaktere. Und so war es bei Batman auch. Du hattest halt Batman und du hattest Batmans kleine Freunde, ne, die du dann eben auch... Von einzelnen Spielern spielen lassen konnte es, aber ja, jeder wusste schon, der Head-Horn-Show war halt Batman. Das heißt, eigentlich wollte jeder Batman spielen, es sei denn, man hat irgendwie eine besondere innere Liebe für Robin oder weiß ich nicht, Batgirl oder äh, Oracle oder wen es da sonst noch immer irgendwie so gibt. Und dann war das Spiel auch ein bisschen lang für das, was es irgendwie brachte. Also von daher, dieses Monolith Batman, das lief nicht ganz so gut. Aber ich sage, dieses Spiel auf der Basis, oder beziehungsweise nicht auf der Basis, sondern dieses Spiel mit X-Men, wo man ja auch dann wirklich so dieses, diese Gruppendynamik besser drin hat. Ne? Man hat einen, der kann dieses, der kann gut kämpfen, einen anderen, der kann irgendwie, was weiß ich, vielleicht gut mit Elektronik umgehen oder ne, kann so Wetter beeinflussen, Storm oder kann irgendwelche Fähigkeiten von den anderen kopieren mit Rogue oder äh, kann telepathisch irgendwas machen mit Marvel Girl oder solche Sachen. Das fände ich richtig cool. Und da könntest du mir auch einen Kickstarter geben, wo du sagst, ja, kostet aber 400 Euro. Wo ich sagen würde, jo, klar kostet er das. Gib mal her. Und fände ich wirklich gut. Also, nichts gegen X-Men United. X-Men United ist ein großartiges Spiel. Aber da X-Men drin mit schönen Minis, fände ich richtig, richtig cool. Ja, Was hat ja, was habt ihr denn noch da drin?
1: Also X-Men finde ich auch cool. Ich glaube, das könnte auch laufen. Das ist auch schon länger nichts mehr in der
0: Richtung gekommen. Ja gut, X-Men United. Ja. Aber ansonsten ist halt ja. eben X-Men eben eine Sache, die halt auch von Marvel ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Weil, ja, X-Men war eben lange Zeit bei Fox. Das heißt, Disney hatte nicht die Rechte an den Film. Es war ja eine mhm. Zeit, wo sie in den Comics auch die X-Men eigentlich ja, aussterben lassen wollten und die durch die Inhumans ersetzen wollten. Ja. Das Problem war, dass ja. die Inhumans so scheißen unbeliebt waren. Mhm. Und als dann Fox von Disney geschluckt worden ist, da gehörten sie dann auch wieder die Filmrechte und soll ja auch demnächst irgendwie ein, ein X-Men-Film rauskommen. Irgendwie weiß ich nicht. 25, 26, sowas in dem Dreh, so ganz genau ist man sich da glaube ich noch nicht so sicher. Äh, ja. Und von daher könnte es sogar sein, dass X-Men im Moment sogar noch als IP gar nicht mal so teuer ist, aber halt noch immer super beliebt. Weil man muss sagen, also die X-Men-Filme, also X-Men 1 zumindest, hat ja eigentlich zusammen mit den Spider-Man-Filmen so ein bisschen den Boom bei den Superheldenfilmen seit den 2000er Jahren ausgelöst. Also das war ja X-Men 1 eigentlich. X-Men 1, Spider-Man 1 und dann glaube ich auch hier Batman. Also die was war der erste. Batman Dark Knight, Be Nee,
2: Batman Begins, Dark Knight war der zweite und dann ah, okay. Dark Knight Rises war der dritte. Ah, okay. Ja. Ja, ich hätte noch ein Spiel was Dirk Wahrscheinlich kaum interessieren würde. Ich bin jetzt einfach nochmal darauf gekommen, weil wir letzte Folge ja über lustige Spiele geredet haben. Und ich mag ja prinzipiell Wirtschaftssimulationen und ich hätte halt nochmal gerne etwas, was eben in diese Richtung von Mad TV ja ging, wovon ihr, glaube ich, erzählt habt, ich habe es ja nie gespielt. Oder ja, ja. eben auch, also einfach mit so einem. Coolen Wet Thema. Wet the Sexy Empire. Ja, oder mit so einem coolen Thema einfach. Oder mit so Wet
0: the Sexy Empire.
2: <lacht> können, können auch äh, Porno-Drehs machen. Ich hätte jetzt Videospiele oder anderes mir vorgestellt, aber einfach mal ein, eine Wirtschaftssimulation mit einem anderen Thema. Also nicht, wo wieder ja. Ja. einfach ich einen Mittelalterhandel oder sowas groß machen soll, sondern wo einfach ich ein Fernsehstudio, ein Videospielstudio leiten muss und das möglichst erfolgreich managen muss mit teuren Flops und kleinen Indie-Sachen oder sowas, die man da reinbringen könnte, mit meinetwegen Parodien auf Videospiele oder eben Filme, Serien, wie auch immer, um das Ganze zu noch ein bisschen so lustiger zu machen, könnte ich mir durchaus gut vorstellen, dass man das auch nochmal irgendwie rausbringen könnte und anstatt der... 50. Wirtschaftsmittel, Simulation im Mittelalter oder sowas. Oder Ölindustrie, irgendwas. Du baust ein Streaming. Genau, sowas auch. zum Beispiel auch. Ah, ja, oder oder, so, ja. muss dann
0: oder
1: überhaupt dieses Social Media-Thema, so nach dem Motto: Deine Aufgabe ist es, der neue Super-Influencer zu werden. Lade Gäste ein, falscher Gast, keine das, Ahnung. Das wäre mir persönlich zu ich, aber
2: ich hätte lieber dann ah, so ein. Das würde ja, laufen. Das es gibt ja dieses Smartphone Inc. oder sowas, was ja auch so ein bisschen man Handys verkauft oder sowas.
1: Ja, ja. Ja, aber guck doch mal, was du da für Mechanismen einbauen könntest, so nach dem Motto, XY lässt sich mit oder dein Star-Werbegesicht lässt sich mit einem anrüchigen Diktator fotografieren, deine Umfragewerte stürzen ins Bodenlose. Es stellt sich heraus, dass deine Produkte mit Koltanminen aus XY unterstützt werden. Wie schaffst du es, ähm, irgendwie direkt Greenwashing-Kampagne starten oder direkt alles leugnen und Zeugen beseitigen? Also da sind ja durchaus viele Möglichkeiten, wo man das auch machen kann. Das ist übrigens auch etwas, wo ich sehr dran, ach nee, erzähle ich nicht. Aber das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, das könnte klappen. Das hat genug ja. Potenzial.
0: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe damals ja Matt TV auch ganz gerne gespielt. Nicht so sehr, weil ich Wirtschaftssimulationen mochte, die mochte ich eigentlich noch nie, aber...
2: Äh, Für diesen ich lustigen Parodie-Faktor.
0: Ja, ich, ne, irgendwie alle Nasen lang konntest du dann irgendwie an das, auch. Ja. an das Studio deines Konkurrenten irgendwie das Schild machen mit israelischen Botschaften und dann kamen so ein paar Rabbe und jagen das in die Luft.
1: Ja, das war das echt... War schon also es ist
0: aktuell. so falsch, aber doch so lustig. Ja, also es ist wirklich lustig. Also jetzt... Nicht im realen Leben, aber in der Verballerung. Aber wie gesagt, grundsätzlich, Where's the Sexy Empire Pornos ist per se immer so ein bisschen lustig eigentlich. Und aber auch als Streaming-Anbieter könntest du dann irgendwie auch so wirklich Satire reinmachen, sondern Methode, ja, machst du jetzt irgendwie einen Film und machst jetzt erstmal einen Recast ne, mit irgendwelchen
2: teuren Schauspielern oder
0: ja oder oder ne, musst du jetzt sagen okay wir brauchen jetzt irgendwie eine Quote an weiblichen Hauptdarstellern oder schwarzen Hauptdarstellern oder Transgender Hauptdarstellern oder was weiß ich nicht ne, damit wir ne, das würde uns möglicherweise Fans Kosten <lacht> ne, aber es bringt uns möglicherweise in Social Media ganz nach vorne könnte ich mir schon auch vorstellen ja. Auf der anderen Seite glaube ich, das Problem, das wäre ja ein Eurogame.
2: Ja, definitiv. Und
0: einfach. die Sache ist, ich bin nicht so sicher, ob Eurogamer so in dieser Geschichte
2: so drin sind. und Ob, ob die, die da so Spaß haben. Also ich hätte Spaß.
0: Ja, ich, ich hätte auch Spaß dran. Also ohne Frage. Aber da bin ich nicht so sicher, ob man da nicht an der Zielgruppe, ob es nicht vielleicht tatsächlich die Zielgruppe ist, die Fehlt. Handel, Wandel, im Mittelalter und Ackerbau und Viehzucht haben möchte. Ja, also, ich will das nicht ausschließen. Kann ich nicht sagen. Fehlt mir das Datenmaterial. Ja, aber, wo wir schon bei Eurogames sind, ich habe nämlich auch noch Eurogames auf der Liste. Und zwar ein Spiel, was ich tatsächlich sogar schon mal, ich weiß nicht, 2013, 14 oder so mal angefangen habe, selbst zu designen. Ein Bundesliga-Manager-Deckbilder. So ein bisschen in Richtung Blood Bowl, Teammanager. Es geht nicht so sehr darum, immer Meister zu werden. Es geht vor allem darum, Kohle zu schöffeln. Und wodurch kriegst du Kohle, indem du viele Fans hast. Na, also,
2: also dementsprechend wären dann Köln, Schalke, Dortmund so die erfolgreichsten. <lacht> Wobei inzwischen auch Bayern oder sowas.
0: Bayern hat, glaube ich, noch immer die meisten Lieder. Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ne, so Sachen wie Barcelona, komplett pleite, aber immer noch eine große Nummer. Hm. Und das könnte ich mir, vielleicht macht man das dann sogar, also bei mir war das Ganze auch so ein bisschen satirisch. Ne? Da gab es dann eben die Vereine, also du spielst dann immer, das lief bei mir so ein bisschen Richtung Deckbilder. Und du konntest immer den Verein wählen, also zum Beispiel hattest du dann, wenn irgendwie Samstag kommt dann spieltest du, du spielst als Spieler, du hattest einen Trainer, den konntest du dann, dann quasi so slotten, aber du konntest zum Beispiel auch einen Trainer wechseln, indem du den Trainer rausschmissest, dann musst du halt irgendwie einen anderen irgendwie versuchen zu kriegen, du konntest auch versuchen, anderen einen anderen Trainer abzukaufen und solche Sachen und ja, je nachdem, welche Spieler, mit welchen Stärken, Defensive, Offensive, du ausspielst, ging halt das Spiel aus. Du spielst so also immer gegen anderen, was dann so ein bisschen wirklich diese Mechanik also, war. Äh, also nicht, doch
2: nicht nur Management des äh, Vereins, sondern nee, nee, auch, du auch, das, das Spiel. Du auch das Spiel. Okay,
0: selbst. Genau, weil es so also ein bisschen wie wirklich wie Blood Bowl Team Manager, wo du ja auch die einzelnen Highlights dann eben ausspielst, je nachdem welche Spieler du ausspielst. Und ja, du hattest dann zum Beispiel auch die Vereine, die waren halt so ein bisschen verballhornt, ne? also eine Arminia feld. Die spielten halt immer... Es war
2: das war der 2014,
0: Verein, der... Gewann automatisch, ja, automatisch. Nein, gar nicht so sehr. Aber das war immer, wenn die entweder mit einem Torvorsprung gewonnen oder verloren hätten, wurde immer automatisch ein unentschieden raus. Dagegen die Bienchen Dortmund, ne, die wurden immer, wenn sie verlieren, konntest du automatisch hattest du Schiedsrichter ist Schuld. Ne, konntest halt rumjammern. Damit wurden... Deine Fans befriedigt. Du hast dann zwar immer noch verloren gehabt, aber du kriegst dann enorme Fan-Zustimmung und solche Sachen. Also. Konntest
1: du dann auch irgendwie ähnlich wie bei der Eislauf-Adaption irgendwelche Fans mit Brechstangen losschicken, die dann den Gegenspielern die Kniescheiben zertrümmert haben?
0: Das hättest du, wenn ich Dynamo Dresden eingebaut hätte. Ach so, ah, okay. Ja, ja das habe ich aber nicht. Also sowas wirklich auch dann entweder so eine Satire, wo man wirklich aber die Vereine erkennen kann. Oder tatsächlich dann mit einer richtigen Bundesliga oder vielleicht sogar Europa-Lizenz, also ähm, UEFA-Lizenz. Und nicht so was. Es gab jetzt, glaube ich, so eine Art Fußballmanager, der aber so gänzlich lizenzlos daherkam und glaube, den auch wirklich keiner wollte. Weil, ich sage mal, wenn ich tatsächlich Fußball haben will, dann will ich auch meine Mannschaft dabei haben. Dann spielt auch kein Arsch Bielefeld außer mir. Aber gut, ist beim Bielefeld vielleicht auch gar nicht so schlimm. <lacht>
2: da ist die Konkurrenz meistens nicht so. Na,
0: bei uns in der Gegend wollen dann wieder alle Dortmund spielen oder Schalke Oder, ja, oder sowas. Bayern
2: dann im Zweifelsfall dann. Ne?
0: Und keiner will Leipzig spielen.
2: Wer will auch schon Leipzig spielen, außer man hält die ganze Zeit einen Energy Drink in der Hand. Sonst ja, was
0: ich auch nicht so... Ich, ich finde ja Leipzig nicht so schlimm. Hören wir auf mit den ganzen ne, Traditionsfans. Ja, Traditionsfans. Assis sind das meistens. Damals auf der Alm in Dortmund kamen oder Frankfurt oder keines Lautern, da haben wir immer Beef angesagt. Die Traditionsfans kamen. Schalke war in Ordnung. <lacht> Na gut. Wenn
2: sie so wieder aus also der Folge Ja, waren. Also, ja, ja, die verändern ändern
0: sich. Die ne? Fans woanders, also ich glaube mit dem Schalke hat man auch Fanfreundschaft mit Schalke und St. Pauli. Gut, mit St. Pauli hat irgendwie jeder Fanfreundschaft. Aber das war nicht so das Problem. Aber wenn Dortmund kam oder damals... Die ständig kaputte das, Straßenbahnen hatten,
2: bis jemand auf die Idee gekommen ist, alles mit Schalke Dingern voll zu klasse. Auf einmal waren die Straßenbahnen in Ordnung. <lacht> man macht ja nur Dinge man Ding kaputt, wo kein Schalke draufsteht.
0: Okay, das weiß ich natürlich nicht. Aber jedenfalls über die kann man sich nicht beschweren. Über die Dortmunder schon. Aber das waren die 90er Jahre, da waren auch so die Auswirkungen, weißt du, so Borussenfront mit SSG ja. und sowas, mag heute auch Ja, also ist es ist zumindest, Erfolgsfans dabei. Ja, zumindest
2: ist es weniger geworden, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht komplett, du die Seuche leider nicht komplett raus, aber ich glaube, es ist nicht mehr hauptsächlich durch Nazi-Symbolik auffällig.
0: Wobei, auch heute, glaube ich, noch Asi-Fans Frankfurt, ne? Lautern auch immer noch, aber naja, rote Teufel. Und, aber Frankfurter sind glaube ich Leute noch. so mit... Dresden müssen wir nicht drüber reden. Gut, jetzt haben wir schon wieder ein paar
2: andere Themen, Ideen
0: rausgehauen. Aber ja, also mach mal irgendwie noch ein paar andere Sachen. Sebi, du das wolltest gerade noch schon. in irgendwas, wo du sagst nein, ich sag's jetzt nicht.
1: Dann sag's ja, dann jetzt es, es passte thematisch gerade nicht dazu und ich wollte nicht direkt wieder abschweifen. Und zwar geht es auch um Mechanismen, die ich irgendwie so vermisse. Also, es gibt ja so die klassische Fraktion der Püppchenschubser, es gibt auch mittlerweile zunehmend mehr App-unterstützte Dinge. Was mir persönlich noch so fehlt, wäre mal so die Idee, dass du mit einem anderen Spieler, der gerade irgendwie irgendwo auf der Welt spielt, interagierst. Aber nicht so ein klassisches Schach oder wie bei Star Realms oder Ähnliches, sondern, was weiß ich, wir haben gerade das XY gefunden, welchen Tipp würdest du uns geben? Wenn das, was weiß ich, so eine Sherlock Holmes-Adaption ist oder so eine Mr. X-Jagd, dann kann halt eine andere Gruppe entscheiden, wie es bei deiner Gruppe weitergeht oder die dich da unterstützt. Das stelle ich mir auch noch ganz lustig vor. Und wenn du natürlich keinen hast, dann hast du irgendeine KI. Also, wir haben ja zunehmend mehr KIs, die irgendwie aktiv, proaktiv dabei sind.
0: Also ich sag mal, die Sache mit, du kannst mit irgendwem irgendwo auf der Welt spielen, das nennt sich Tabletop Simulator. Also sowas ja, gibt es okay. ja. Ja, Aber so wie du das hast, boah, könnte ich mir sehr, sehr schwierig. Denn erstmal ist ja die Sache, wenn du sagst, du willst das quasi in Echtzeit machen. Also ne, wir spielen und irgendwie eine Spielegruppe in Amerika... Spielt auch gerade und sagt, okay, wir haben hier den Hinweis, könnt ihr damit, ne, ich geben den mal an euch weiter, vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Genau. Finde ich als Idee super. Das Problem ist, zeitversetzt. Ja, gut, das sowieso. Aber ich musste da
1: halt gerade dran denken. Ich war die Tage mal wieder mit meinen geocaching Leuten unterwegs und wir haben uns ausgetauscht. Und wir haben von einem besonderen Cache gesprochen, der auf zwei verschiedenen Flussseiten abläuft. Gruppe A startet auf der Nordseite, Gruppe B startet auf der Südseite und jeder findet immer ähnliche Kontroll- und Suchpunkte, hat aber teilweise Hinweise, die die andere Seite braucht. Und dann muss man halt bis zur nächsten Brücke latschen und kann dann dort die Informationen austauschen. Zum Beispiel, irgendwann hieß es halt auch, la, 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 welcher Buchstabe ist auf der Nordseite zu sehen? Das sind Schifffahrtsmarkierungen, die sieht man einfach nur vom Wasser aus, wenn man auf diese Seite blickt. Die kann man von der anderen Seite aus nicht sehen. Und umgekehrt, dann musste man da halt abends mit seiner Taschenlampe rüberleuchten. Und da dachte ich mir, so ein Mechanismus finde ich eigentlich cool. Denn das ist so, jeder spielt natürlich irgendwie seine eigene Storyline, hat aber immer wieder Anknüpfungspunkte mit der anderen Gruppe. Also es
2: gab ja, ja. es ja sowas ein bisschen in einem der Exit-Spiele, glaube ich, war das... Oder war das bei den On-Lock-Spielen. Das kann auch bei den on spielen gewesen sein. Wo man im Grunde genommen zwei unterschiedliche Gruppen gespielt hat, die sich erstmal gar nicht helfen sollte, aber gegenseitig Informationen für spätere Rätsel dann bekommen hat. Was dann natürlich ein Problem war, ist, wenn Gruppe A recht gut in Rätselraten war und ja, genau, ja, klar. quasi ja, ja. mit den Rätseln, die sie alleine lösen konnten, sagen wir mal nach fünf bis zehn Minuten durch war und Gruppe B ist nicht so gewieft im Rätsel, starken Stark. Rätselraten ja, und kommt zu dem Punkt, wo man sich dann austauschen darf, weil man jetzt in dem Bereich ist, halt was weiß ich, dann kommst du halt zu einem Gitter oder an so einem Bereich, wo halt man sich irgendwie treffen könnte, kommt man erst irgendwie nach 20, 30 Minuten, ne? dann sitzt die andere Gruppe halt 10 Minuten da rum und dreht Däumchen, ne? was dann halt auch nicht so prickelnd war, also deswegen war der Teil halt dann, also irgendwann hat man dann zusammengespielt, glaube ich, wieder. Hat man, weil also ich glaube, man hat das Team erst in zwei Gruppen aufgeteilt und hat hinterher doch wieder zusammen dieses Rätsel versucht zu lösen. Aber der erste Teil war dann halt manchmal ein bisschen problematisch, weil eine Gruppe schneller war als die andere und dann warten musste.
0: Ja, wobei, ich sag mal, bei richtigen Exit Rooms ist diese Sache, dass du die Gruppe aufteilst und die eine Gruppe kann das eine machen, die sind dann zum Beispiel irgendwie noch im Gefängnis oder irgendwie sowas. Und die andere Gruppe muss dann irgendwie von außen irgendwas machen, was man dann vielleicht irgendwie innen benutzen kann oder so. Das ist ja durchaus nicht ganz unüblich. Ja, ja aber da also, muss halt die Kommunikation da, ja.
2: trotzdem irgendwie dann durchgehend gegeben sein. Also, wie gesagt, ich glaube, da war halt so, man darf noch nicht miteinander reden, weil man ist eigentlich ja in komplett unterschiedlichen Gebieten und deswegen äh, darf man sich nicht helfen. Also, so, so kann man sich ja, weiß ich nicht, wie das jetzt genau ist in diesen Exit Rooms, den du jetzt beschreibst, aber wenn ich halt die ganze Zeit die andere Gruppe sehe und kann dann sagen, hey, ich sehe da was, könnt ihr da mal gucken, das könnte uns hier helfen. Dann ja, natürlich das
0: ging, also den ich da vor dem Kopf habe, da ging das. Aber du musst es eben auch, um die zu befreien, musst du eben von außen agieren, damit die innen dann irgendwas machen konnten. Ja. Oder du musst von innen irgendwas machen, damit die außen dann irgendwas ausmachen konnten. Also es war dann irgendwie schon so, dass man sich da irgendwie, dass man das in irgendeiner Weise synchronisieren musste. Das war gar nicht uncool. Also ich habe das gemocht, aber ich sehe da tatsächlich das Problem, auch mit dieser, mit der internationalen Vernetzung sehe ich halt wirklich das Problem, naja, international wird es nicht laufen, weil wenn du es abends um 8 Uhr spielst, dann sind die ja, in den USA nicht, ne? schon im Bett und in ja. China sind sie noch am Arbeiten. Hätte ja auch jetzt...
2: Zwei Teams in Deutschland oder sowas. Ja, passen können. Ne? Ja. Ja,
1: das ist ja jetzt, wie gesagt...
2: Aber dann brauchst du halt eine parallele Playerbase, was ja auch nicht immer dann gegeben ist. Also ist ja schon bei manchmal bei Videospielen ja, ja, schon klar. schwierig, zu manchen Zeiten genug Leute zu, zu bekommen. Und dann bei Brettspielen, die halt nicht die Verkaufszahlen haben, wie Videospiele, dann natürlich nochmal schwieriger. Wenn du jetzt darauf mhm. angewiesen bist, dass irgendjemand noch gleichzeitig das Spiel spielt. Ja,
0: ja. Im Übrigen, wo du gerade die App-Unterstützung sagtest, zwei ganz einfache Sachen. Ich will einmal Smog Rise of Moloch 2.0 und einmal The Others 2.0 und zwar beide in Koop und boah, eigentlich mit einer App-Unterstützung. Also Simon soll endlich mal in App-Unterstützung einsteigen. Ich mag die beiden Spiele super gerne, ich mag eigentlich auch dieses Einer-gegen-alle-System. Das Problem dabei ist halt eben nur im Gegensatz zu Koop-Spielen. Wenn du derjenige bist, der das Spiel hat, bist du immer derjenige, der alleine spielt. Weil du musst es für den anderen erklären und dass dann einer von denen dann sagt, oh ja, nee, dann spiele ich jetzt hier irgendwie mal die Nemesis oder die Sünde. Das kommt einfach nicht vor, weil die Anfänger wollen halt immer zusammenspielen. Das heißt, du brauchst eigentlich eine Gruppe, die das Spiel wirklich gut kennt wo jeder jede Rolle spielen kann und die hasse selten. Also zumindest ich habe die selten. Weil wir halt auch nicht irgendwie so spielen, dass wir sagen, okay, wir spielen jetzt sehr intensiv ein Spiel. Und von daher möchte ich das ganz gerne mit App.
2: Auch in die ähnliche Richtung ja. oder in App-Sachen und sowas, was mich halt noch ein bisschen interessieren würde, ganzen es gibt ja immer mehr Storyspiele mit langen Kampagnen, und ich würde halt gerne wieder Spiele wie Willen des Wahnsinns mal wieder haben. Also wo es mehr Szenarien gibt. Also wo ich zwar auch eine Story ja, ja,
1: habe, die aber abgeschlossen aber die Aber trotzdem die, losgelöst voneinander genau, machen kann. Relativ ja.
2: losgelöst von dem Rest ist, dass ich halt, ich spiele meine zwei Stunden, vielleicht drei Stunden und dann habe ich eine Story abgeschlossen und habe trotzdem eine Story-Erfahrung ja. gehabt, und muss nicht jedes Mal die gleiche Gruppe wiederfinden, mit der ich dann das nächste Szenario, die nächste Mission spiele. Und das fehlt ja, mir so ein bisschen, weil inzwischen viel zu viel, meiner Meinung nach, nur Kampagnen halt ist.
0: Viel zu viel Kampagne, ja, das ist richtig. Aber, ja, ich weiß nicht, es ist vielleicht auch irgendwie, obwohl ich glaube, so diese Einzelspiele sind so ein bisschen von den Boss-Battlern abgelöst worden. Ja, aber ich bin jetzt... Dann also so dafür hat man jetzt halt eben die ja, Boss-Battler. Aber ich
2: bin halt nicht so der, also schon bei Videospielen nicht so der Boss-Battler und äh, auch bei... Ja, und vor allem
0: bei Boss-Battlern ist mir dann auch ein bisschen die genau, Story also eigentlich.
2: Hat, also ich mag halt gerne eigentlich Story-Spiele, aber ich habe halt nicht die Zeit oder die feste Gruppe, mit der ich dann alle zwei Wochen oder jede Woche das Spiel weiterspielen kann. Und ja. da sind halt für mich so Szenariospiele, die aber trotzdem eine vernünftige Story auch bieten, für mich die bessere Variante.
0: Ja. Also, mh, da rennst du bei mir offene Türen ein. Also, ich finde, man muss nicht wieder zurück zu, wie damals, Descent 1, was ja, storytechnisch auch irgendwie und Nicht echt nicht gut war, muss man einfach mal ja, so sagen.
2: Das hat ja kaum, kaum sinnvolle Story. Ja,
0: und da will ich sicherlich nicht hin zurück, aber ja, wie du sagtest, also eigentlich Willen des Wahnsinns, das war eigentlich schon das, was so also ein bisschen den Sweet Spot hatte. Aber was halt eben das Problem hat, dass es irgendwie auch nicht mehr weitergeführt wurde. Also es ist jetzt, ist ja einfach ja, tot.
2: also das wurde jetzt halt durch Descent dritte... Ja,
0: im äh, Descent abgelöst.
2: Edition ...Ausgelöst, auch wenn es nicht dritte Edition heißt, ja.
0: Ja, ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass jetzt wieder nach und nach, das als nächstes kommt, glaube ich, so eine Descent 3.0-Isierung von Star Wars weil eben Fantasy Flight noch immer die Star Wars Lizenz hat für Spiele und da wären die einfach doof, wenn die das nicht machen würden. Also von daher, das denke ich mal, kommt als nächstes, wobei Fantasy Flight ein bisschen auch lahmarschig ist, weil äh, für die Cent ist seit Ewigkeiten eine Erweiterung angekündigt, was ist immer noch nicht da. Also ich weiß nicht, wann die kommt. Und normalerweise, ich glaube jetzt gibt es die Cent 3.0 seit zwei Jahren und in zwei Jahren, da hätte du früher beim Fantasy Flight aber mal mindestens vier, wenn nicht sogar sechs. Ja,
2: also drei kleine also, und drei eine kleine, große,
0: ein, mindestens eine große, genau. Also ne, das waren so die Sachen und bis jetzt schweigen im Wald immer sagt, ja, es gibt soll eine kommen, aber sie kommt irgendwie nicht. Wobei ich mir auch vorstellen kann, wenn du das wirklich so machst, mit so einer engen Story-Einbindung wie bei Descent 3.0, könnte es auch ein bisschen schwieriger werden. Also, Also es muss dann ja schon auch sehr angepasst sein wirklich die sämtlichen Möglichkeiten, die die Spieler haben, müssen dann ja auch story-technisch in irgendeiner Weise abgebildet werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht mal so einfach ist. Aber... Mai. Oder von mir aus auch Kurzkampagnen, ne? wo du dann sagst, okay, wir spielen vielleicht zweimal und haben dann die Kampagne durch. Ja, das ist zumindest aber wir ja, nicht das ist zumindest absehbar dann ist. Ne? Ja, ja, ja. Gut. Ich habe aber auch noch was. Und zwar... Ein krimi Das werden alle sagen: Ja, Krimi-Spiele es doch.
2: Wie Sand am Meer. Aber mit wo Leute wirklich sinnvoll getrennt arbeiten. Das ja, möchtest du?
0: Exakt. Ja.
2: Ja? Boah, das wäre auch endlich mal
1: eine Innovation. Aber dann auch mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, je nach Anzahl der
0: Personen. Ja, und vor allem mit verschiedenen, wirklich verschiedenen Fähigkeiten. Ja, oh Gott. Ja, ja, das dass du wirklich hilfreich. einen hast, der die Laborratte ist. Ne? Dass wenn der jetzt in irgendeiner Weise vor Einer ist
1: der Informant und der Ja, und dass die ja? auch
0: wirklich okay. verschiedene Infos haben. Genau es und einer, und so je viele schlechte Krimi-Spiele. Und dass jeder auch was machen kann, aber wo du möglicherweise auch unterschiedlich Ergebnisse hast, je nachdem, wer das macht. Also wenn der Verhörspezialist da irgendwie das Verhör macht, kommt man möglicherweise auf was anderes, als wenn es der, weiß ich nicht, der Forensiker macht. Na? Also ne, der wird möglicherweise im Verhör echt eher scheiße sein. Na, aber ne, so beim Frühstück gucke ich ja manchmal immer noch so ein bisschen CSI. Ja, und da ist ja auch nicht so, dass alle zehn Mann auf einmal immer alle auf den Pulk losgehen und sagen, oh, guck mal, wir gehen jetzt erstmal bei Herrn Schmidt fragen, was er denn den Abend gemacht hat. Nee, da gehen vielleicht mal zwei hin. Ja, einer bleibt zu Hause und guckt nach, pf, was weiß ich denn nicht, was das denn für für eine Patrone war, die das Opfer erschossen hat. Einer bleibt zu Hause und guckt, ob er irgendwelche
2: Fasern irgendwo findet. Anderer sucht nach, äh, sucht irgendwelche Zeugen oder sowas. Ja, also Opfer, einer, einer untersucht
0: den, den Tatort, irgendwie sowas. Das fände ich super. Also quasi das, wo ich gesagt hätte, oder wo ich gehofft habe, dass das bei Detective Modern Crime Board Game kommt, was dann immer nicht gekommen ist das möchte ich haben. Und dann von mir aus auch mal mit einem coolen Thema, also nicht irgendwie so das normale Polizei, blä, 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 oder weiß ich nicht, Detektiv Sherlock Holmes, sondern von mir aus irgendwie ein mittelalterlicher Inquisitor, der einen Ketzerring ausheben muss oder eine Hexe oder irgendwie sowas. Oder wenn man es ein bisschen mit IP machen will, sogar ein Warhammer 40k Inquisitor. Damals gab es von Games Workshop das Spiel Inquisitor. Das war ein miniaturen skirmisch spiel mit kleinen Gruppen. Wir saßen so zwei Figuren. Das wurde als Rollenspiel verkauft, war es aber nie. Und hatte dann so große Figuren, 54mm Figuren. Ich fand aber das Thema, diese 40K-Inquisitor-Geschichte fand ich immer schon super geil. Ich habe auch die ganzen Romane alle gelesen, von Dan Abnett, Eisenhorn oder Revenor. Das fand ich so super cool. Und sowas als Krimispiel, wo du dann halt eben auch so Ensembles hast, die halt irgendwie unterschiedliche, wie bei einer Rollenspielgruppe, wo du halt eben auch unterschiedliche Leute hast, die unterschiedliche Dinge können. Und das fände ich so cool. Aber irgendwie macht halt auch keiner. Und dabei wäre das ja auch nicht schwer. Wäre vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, als wenn alle die gleiche Information haben. Und das ist dann eben die Sache. Du liest die dann nicht vor, sondern du referierst die dann deinen Mitspielern. Also du erzählst denen, was da rausgekommen ist. Das heißt, die Sachen, die Informationen, die du dann erworben hast, indem du zum Beispiel zum Zeugen gegangen bist und den befragt hast, die kannst du lesen, aber... Deinen Kumpeln musst du das dann einfach mündlich wiedergeben. Was dann eben auch nochmal so eine, so eine Hürde ist, wenn du irgendwelche Leute hast, die weiß ich nicht, Aufmerksamkeit Spanne eines Goldschüsse haben.
2: Worüber reden wir gerade? Ja. Ja, ja klar.
0: Genau, das ja. meine ich. Ja, oder mich im Team, ne?
2: der immer ja, Gegner das ist. Das der ist auf der, <lacht> egal was man spielt. Ja.
0: ja das könnte ein echtes ein Problem sein. Ja. Ja, gut.
2: Habt ihr sonst noch was? Nee, ich wäre durch.
1: Ich wäre eigentlich auch durch, ja. Aber das ist tatsächlich mal ein Hinweis, Mensch. Also, ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, da ging es auch um Krimi-Dinner, <lacht> was die gemacht haben. Und der sagte auch, also eigentlich brauchtest du nur zwei Charaktere. ne? Der Rest war totaler Statist. Und das war quasi der Mörder und der Detektiv. Und der Rest war, pff, jo, ne,
0: Ja gut, das ja. ist aber bei Krimi-Dinnern immer so.
1: Ja, aber da kam ich tatsächlich auch da drauf und dachte mir ja das ist nervig ne? das muss man einfach mal so zugeben und dann halt auch sagen gibt schöne Umsetzungen gibt weniger schöne Umsetzungen ne? ja, Dann ist okay. das halt so
0: also ich finde der Krimineller lebt und stirbt mit den Leuten ob das Leute sind die Bock auf ich sag mal in Anführungsstrichen Live rollenspiel haben oder nicht ja definitiv oh. ja. Also von daher ich hätte aber noch zwei Sachen einmal ein gutes Wrestling-Spiel. Und zwar könnte ich mir das sogar vorstellen, als Euro, so richtig mit Promotions, dass du irgendwie deine Storylines irgendwie vernünftig mit irgendwelchen Wrestlern dann belegt, als Faces oder als Heels. Und dass du eben versuchen musst, deine Promotion eben entsprechend nach vorne zu bringen, indem du dann eben auch du, ne, jeder weiß ja, beim professionellen Wrestling gibt es keine ergebnisoffenen Kämpfe. Okay. Ne, es ist alles ja. klar, nicht nur äh, wie was das ist gestellt wie der Kampf ausgeht. Wie? Nein, es ist, nicht, es ist nicht, gestellt. Es ist schon ein ziemlicher Sport, aber und auch ein echt harter Sport. Also das muss man ja tatsächlich mal sagen. Also ne, das ist schon, was die an Athletik mitbringen müssen und auch immer aufrechterhalten müssen. Das ist schon echt Holla. Aber ich das ist Drama, Baby. <lacht> ja, aber eben ne, verkauft wird die Promotion dadurch, dass es eben eine Geschichte ist. Ne, das ist also quasi wie eine Serie, eine Fernsehserie, halt nur mit Action. Und nur mit Stuntman. Und diese Sache, ne, und dann eben das dann eben zusiehst, indem du deine Storylines besonders populär machst, dass du dann eben mehr Geld machst, weil darum geht es um die ganze Geschichte und äh, dass du dann aber zum Beispiel auch mal irgendwelche Ausbrüche hast, wo dann zum Beispiel irgendwie einer sagt, okay, jetzt werde ich zum Beispiel vom Face, also Face, es gibt ja immer Faces und Heels, Faces, das sind die die guten, in Anführungsstrichen, Wrestler und Heels, das sind so die Bösen. Also zum Beispiel Faces waren immer so, Hulk Hogan war ein Face oder John Cena oder sowas war auch ein Face und Heels. Undertaker? Ja, ich weiß nicht, aber Undertaker war zumindest zum Schluss war Undertaker auch ein Face. Ich weiß nicht, ob der als Heel gestartet ist. Undertaker war ja auch so in den 90ern. Und heute, muss ich ehrlich sagen, bin ich zu wenig im Wrestling drin, als dass ich da noch irgendwie was sagen konnte. Lex Luthor, der war, glaube ich, auch erst ein Heel und dann ein Lex Face. Lex nicht ein, aber für,
2: der Gegner von Superman?
0: Ja, schon, aber <lacht> dann nicht. Oder Brad the Hitman Hart. Also deswegen, ich mag eigentlich also auch diese ganze vollkommen überdrehte Wrestling-Geschichte. Ne? Und dann hast du irgendwelche Promoter, die dann eben noch irgendwie so im Kampf dann von hinten irgendwie mit dem, mit dem Stuhl auf einen eindreschen oder mit dem Tisch und so. Und wenn man das man kennt nicht? ganz cool abbilden könnte. Also ich fand so dieses eigentliche Wrestling, wenn man davon ausginge, das wäre wirklich ergebnisoffen, das fand ich eigentlich schon mit Luchador, Ausrufezeichen, gut abgebildet. Es war ganz witzig und ich hätte jetzt gerne mal sowas auf dieser, ja, ich sag mal, auf der einen Ebene drüber. Also wirklich so dieses Wrestling, wie es wirklich ist. Es gibt ja ein sehr gutes Rollenspiel, was letztes Jahr rausgekommen ist, von System Matters und wirklich tatsächlich so in diese Richtung. Das andere, was ich noch haben wollen würde, ist eigentlich etwas, was es vielleicht sogar schon gibt. Nur eben in einer anderen IP. Und zwar, ich hatte ja gerade Something is Killing the Children vorgestellt. Und im Moment gucke ich gerade Lockwood und Co. Und diese Geschichten vielleicht als Boss-Battler. Oder Buffy von mir aus. Ich bin ja auch ein großer Freund von
2: Komische Buffy. Worte,
0: Wollte auch immer... Ja, ich wollte auch immer Sarah Michelle Geller heiraten. Aber gut, mittlerweile auch nicht mehr. Die ist halt genauso alt wie ich. Und ne, so dieses, du hast die Vorbereitungszeit, wo du dann versuchst, irgendwelche Hinweise zu kriegen. Mit was hast du es zu tun? Wie kannst du das bekämpfen? Die du irgendwelche, in irgendwelchen Bibliotheken oder so äh, dich rumtreibst und guckst, zum Beispiel jetzt bei Lockwood, mit was für Geistern hast du es da zu tun, was könnte deren Quelle sein oder so, damit du also, wo du einfach sagst, wenn du all das nicht hast oder wenn du nur zu wenig Informationen hast, hast du im Endkampf keine Chance. Und wenn du die Sache hast, dann wird der Endkampf vielleicht noch herausfordernd, aber ist auf jeden Fall schaffbar oder gut schaffbar vielleicht sogar. Und sowas, das, hätte ich schon auch mal ganz gerne. Ich glaube, so ähnlich ist dieser boss Bettler auf Swan. Da bist du ja auch erst in dieser Stadt unterwegs und dann gehst du und musst die Riesenratte totschlagen. Aber halt so mit generischem Fantasy-Thema und ich habe keinen Bock mehr auf generische Ich habe es leider
2: auch nie gespielt, von daher kann ich jetzt nicht direkt was dazu sagen. Ja, es ist glaube ich wirklich,
0: es ist wirklich nicht schlecht es ist auch mechanisch super solide hier, Becky von der Nische, der sagt ja auch schon das ist ganz okay was bei Becky von der Nische über ein Spiel, was nicht Galaxy Defender ist Schon ein großes Lob ist, das muss man ja mal sagen. Und andere feiern das ja geradezu ab. Aber wie gesagt, das ist. Na ja, das halt eben den einen, ne, wieder mit Schwertern und Flitzbögen und einer ist Magier und das will ich halt nicht mehr. Ich will da schon diese, diese Horrorgeschichte haben. Und wie gesagt, diese drei Sachen, also gerade dieses Something is Killing the Children mit diesem House of Slaughter, die dann auch irgendwelche Monster umbringen müssen. Und wo dann vielleicht auch sagst, ne, vielleicht besiehst du den, aber wenn du dich schlecht vorbereitet, besiehst du den vielleicht auch noch. Aber du hast halt eben sehr viel Kollateralschäden oder sowas, was dann eben dein Spielergebnis ein bisschen mindert. Auch das könnte ich mir gut vorstellen. Und, ja, ich finde halt auch Buffy noch immer eine gute IP. Weil du hast halt auch eben mehrere Figuren. Das Problem ist, du hast eine, die was kann oder anderthalb, die was können. Nämlich Buffy und Willow. Ah ja, Und vielleicht auch noch hier, wie hieß die, die Dämonin, die nachher Sander geheiratet hat mit dem Bunny. Keine Ahnung. Ich bin ich leider ja. weiß es nicht. Ist nicht so meine Welt. Die immer das Problem mit Häschen hatte. Bunnies. Ich komme jetzt aber auch nicht auf den Namen. Aber das wäre irgendwas, was ich mir auch noch wünschen würde. Vielleicht auch noch irgendwie mit ein paar coolen Miniaturen. Kann man ja mal draufschmeißen, wie immer Freund von. Macht man auch echt mehr Geld mit, als wenn man Klötzchen draufschmeißt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Und. Wir hoffen, dass möglichst viele Spieleverlage zugehört haben und sich sagen, ja, genau das machen wir. Auch Deutsche können sowas machen. Auch Deutsche haben Zugang zu Kickstarter. Und auch deutsche Verlage müssen nicht zwangsläufig Spiele für Leute machen, die keine Spiele wollen, die besser aussehen als sie selbst. Also von daher... Ravensburger beweist es ja. Ravensburger kann ja, wenn Ravensburger will, die machen das dann über Ravensburger US. Jetzt haben sie doch Alien Fate of the Nostromo, was gar nicht schlecht beleumundet ist, was man natürlich wieder nicht nach Deutschland geht. Wie horrified. Ja, genau, wie Horrified oder auch wie... oh hier äh, Doch, das ist ja nach Deutschland gekommen.
2: Äh, Sharks, also hier. Äh,
0: wa, äh, 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 Jaws. Ja. Der weiße Hai ist ja nach Deutschland gut. Da waren natürlich auch irgendwie noch Klötzchen bei. Aber ne, es geht und wie gesagt, an Woodpecker Games sehen wir auch, möglicherweise gibt es ja auch noch in Deutschland ein paar Spielemacher, die sagen, nein, wir haben keine Lust mehr für unsere Komponenten vorher im Waldorf Kindergarten einzubrechen, um da die Restekiste in der Holzbastelstube auszuräumen und zu rauben. Vielleicht geht's ja. Gut. Ja, ansonsten bedanken wir uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Und hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Da haben wir als Thema Worldbuilding. Wir haben ja heute ganz viele Sachen gehabt, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen schon irgendwie Spielewelten haben. Aber wie baut man eigentlich Spielewelten in Brettspielen ein? Oder wo finden wir das gut gemacht? Wo finden wir es weniger gut gemacht? Und da wollen wir uns mal so ein bisschen drüber unterhalten. Und ja, vielleicht interessiert es euch ja. Ansonsten, wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das mittwochs im Tenurien in Dortmund-Eichlinghofen. Und wir würden uns ganz dolle freuen, wenn ihr uns Nachrichten schreibt, Fragen stellt vielleicht, wenn ihr uns beim Podcatcher eurer Wahl irgendwie liked oder vielleicht auch kommentiert. Oder wenn ihr uns bei iTunes mit Sternen beschmeißt oder uns bei Spotify liked oder bei Facebook oder was auch immer. Dadurch werden wir sichtbarer und das hilft uns insoweit schon sehr. Ja, und dann sagen wir mal bis in hoffentlich zwei Wochen und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.